1: 48 minutos después de la hora, un rocioso me tonto,
2: medidos que cuando
3: lo sobro,
1: Gracias.
0: Cuando me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar y descubrirte de la. El
1: amor. Que viva siempre el amor. Ándele, vamos a ponerle rayas un tigre y que no tiene absolutamente nadie nos detenga. Déjame ver quién están ahí ya conectados Oiga, gracias por darle Compartir Thank you very much Déjame ver Ándele pues Déjame ver Déjame ver, Déjame ver. Déjame ver. No vientos tan, 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 tan. saludos desde Homestead Florida gracias Mari Biguri desde Cuautitlán saludos dice que, tuve, que pudieron compartir la la radionovela órale
4: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando, saludos desde aquí donde nos encontramos, aquí en Texcoco, estado de México, si es primera vez que nos escuchas, bueno, pues te invitamos para que te quedes ahí en conexión con nosotros, y nos sigas escuchando, descarga la aplicación de Radio SEPA o búscale ahí en el Google Radio SEPA obviamente esto se lo digo a las personas que nos escuchan por primera vez ahí en el Facebook ahí en el YouTube pues ya es jueves jueves 12 de noviembre este mes penúltimo de este 2020 también va pasando muy rápido o nosotros así estamos viviendo no estamos no sé, bueno, yo Trato de saborear cada momento de mi vida, no es que, que no, no lo tome en cuenta, sí, sí lo tomo en cuenta, sé que a lo mejor las cosas eh, van más, más rápidas o así la siento yo, pero sí saboreo, incluso hasta el trabajar, hasta el trabajar, lo saboreo aquí, estando al, ante el micrófono, cuando me toca a mí, por ejemplo preparar lo que es el evangelio saben muy bien los que me siguen ahí en el en el eh, diario misionero saben muy bien todas las cosas que estamos realizando por ejemplo en el caso de del el evangelio que son ayer por ejemplo eran como las 8:15, 8 y fracción cuando comenzamos a grabarlo y ciertamente me fui a, a echarle algo a la tripa pero no fueron más de 15 minutos los que estuve en el comedor, después fueron otros 15 minutos o menos que estuve en la capilla rezando las completas, pero fueron desde las 8:15 que comencé a grabar hasta las que como las 11 algo así, 11 fracción, cuando terminé ya de todo lo que involucra el grabar el editar y el comenzar a subir a las plataformas, que, que a los del Spotify, que después enviarlo al WhatsApp, a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram. Después también en lo que vendría a ser la edición o el, el acomodo de las imágenes, que también compartimos, que la oración, hay que hacer la oración, acomodarla en el diseño y todo... Y, y es ese tiempo que ciertamente me lleva a mí a no, antes solamente era como el puro evangelio entonces lo grababa y lo editaba y lo guardaba así en Whatsapp y lo subía solamente solamente lo subía a, a, un, a uno de podcast que era al de Evox y ya lo subía, ya no, ya no subo a Evox, me han estado preguntando que por qué no subo a Evox esa plataforma, si bien es visitada, no es visitada por muchos, y si la visitan algunos, no pueden acceder, entonces ya hay otro tipo de plataformas mejores, donde pueden descargar el audio, donde pueden escucharlo sin ningún problema, y en el otro de iBox e si bien es gratis, si bien es ilimitado, pero no tiene la misma función que tienen los otros. Bueno, pues todo eso lo hacemos con la intención de que ustedes tengan algo, esperando que, por ejemplo, el Evangelio, el evangelio les ayude, les sirva. A mí me gusta porque también es una, es una manera de reflexionar a, a, para mí, porque yo podría agarrar el evangelio que hemos estado grabando ya de hace algunos años y mandárselos, pero el hecho de reflexionarlo me obliga a mí a leer, a tratar de buscar una reflexión teológica, después asimilarla, a mi modo, y, y compartirla, digo, asimilarla a mi modo, entenderla yo, y después también compartírselas a ustedes, y eso cuando yo lo estoy haciendo, pues también a mí me nutre, y eso a pesar de que son, pues imagínate, desde las 8 hasta las 11 ocho, 9 diez, 11 son tres horas, tres horas que invierto con lo del Evangelio, y, y hay personas que me lo agradecen en el, en el WhatsApp y me dicen muchas gracias y lo otro. Hay personas que pues lo toman a burla porque, por ejemplo, me piden el evangelio y entonces cuando se los mando, se salen del grupo y les mando un mensaje, no es un mensaje de reclamo, solamente de agradecimiento, y me bloquean. Y esto es al siguiente día, digo, eh, también yo ahí estoy invirtiendo un poco de tiempo en... Esto y espero que te ayude, dame, dame la oportunidad, por lo menos un mes, ¿no? De escuchar el Evangelio y ya después te sales y no, no te, si no te ayuda, pero pues a la primera, bueno, en fin, cosas así, que por el estilo que personas me bloquean o... o, o pero uno lo sigue haciendo por las personas que quieren ¿no? Si, si, le, si le ayuda, ahí está el Evangelio y todo eso. Entonces trato de disfrutar trato de disfrutar las cosas que estoy realizando, ya sea, por ejemplo, el venir aquí temprano para preparar la computadora y todo y comenzar a, a platicar o compartir o dejar una reflexión. Y vámonos con, con las reflexiones del día. este Tenemos noticias, tenemos santoral. Vámonos rápidamente con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy, 12 de noviembre, jueves, Hoy la iglesia tiene presente a San Josafat. San Josafat dice allá en Rutenia, y fue mártir, dice que impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con piadoso amor el rito bizantino-eslavo. Eh, dice Y cruelmente perseguido por una chusma enemiga Murió por la unidad de la iglesia y defensa de la verdad católica Allá en el año 1623 La iglesia también tiene presente a San Nilo Él era abad Dice que era discípulo de San Juan Crisóstomo Y murió allá en el año 340 en Escocia, la iglesia hoy tiene presente a San Macario, oriundo de Irlanda, y dice que murió allá en el siglo VI. La iglesia allá en Burgundia mmm, tiene presente a San Esiquio, obispo, dice que murió allá en el año 552 la iglesia allá en España tiene presente a San Emiliano o Millán, el presbítero, dice, murió en el año 574. La iglesia en Austrasia tiene presente a San Cuniberto Obispo, Cuniberto Obispo murió en el año 663. La iglesia en Frisia tiene presente a San la Buino, presbítero, dice que murió en el año 650. La iglesia también tiene presente en Polonia a los santos Benito, Juan, Mateo e Isaac. Ellos mártires fueron degollados por ladrones. Fueron degollados por ladrones, dice, y murieron. Ah, dice que también a su criado que era cristiano. Lo, lo ahorcaron y murieron allá en el año 1005 en Polonia. La iglesia también allá en España tiene presente a San Diego de Alcalá, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, franciscano, que se distinguió en las Islas Canarias. Bueno, murió allá en el año 1463. Tres. En México es conocido, ¿no? Es también popularmente conocido San Diego, San Diego de Alcalá. Y bueno, también en México, en México se tiene presente a San Margarito Flores Presbítero. Dice que en la gran persecución, pues fue asesinado, fue encarcelado y fusilado allá en el año 1927 de estos Santos, mártires, cristeros, nada más que pues me imagino que va a ser en Guadalajara, no nada más que aquí en el martirologio no aparece, eh, que, en el que tengo aquí, déjame revisar así rápidamente, me imagino que sí es, es que dentro de lo que vendría a ser la persecución cristera, pues está Guanajuato, está Zacatecas, está Jalisco, déjame ver Margarito... Espérame tantito, espérame tantito. Margarito, espérame tantito. Margarito Flores García, sí es este, sí. Fíjate, me equivoqué. Nació en Taxco Guerrero, diócesis de Chilapa. Párroco de, Al, de Atenango del río Guerrero, diócesis de Chilapa. Tres años de ministerio fueron suficientes para conocer la entrega sacerdotal. Del padre Margarito, es lo que estoy acá revisando. Déjame, déjame, déjame mmm, por aquí agregar aquí estos apuntes que tengo del, del martirologio para el próximo año, ¿verdad? Porque, pues el próximo año no quiero andar ahí con la, con la misma situación. Dice, se encontraba fuera de la diócesis. El vicario fue descubierto como sacerdote al llegar a su destino. Fue apresado y conducido a Tulimán Guerrero, donde salió la orden apresado. El padre Margarito pidió permiso para orar, se arrodilló unos momentos, besó el suelo y luego de pie recibió las balas que destrozaron la cabeza y le unieron para siempre eh, con a Cristo sacerdote el 12 de noviembre. Bueno, pues... Déjame apuntar aquí estos datos que son necesarios para, para la próxima. Bueno, entonces ya, miren, pues ahí estaba yo equivocado y qué bueno que, que investigué y todo lo demás porque eh, ya sí tenemos una noción más clara nosotros que somos de México. Entonces es de Guerrero, tú. es de, de Guerrero el padre Margarito Flores. Margarito Flores, sacerdote, allá en el año 1927, bueno, pues si te llamas Margarito y eres mexicano, pues con mayor razón debes de tenerlo presente, te llamas Diego, saludos al hermano Diego, te llamas Benito, te llamas Juan, te llamas Mateo, te llamas Isaac, te llamas Lauvino, no, Labuino, Labuino, te llamas Cuniberto, te llamas Emiliano, te llamas Ezequiel, te amas Macario, te amas Nilo, te amas Josafat. Pues muchas, pero muchas felicidades. Bueno, criaturas del Señor, gracias por estarnos acompañando. Hoy día, jueves, jueves 12 de noviembre. Vámonos una rolita, ¿qué le parece? Y ahorita regresamos.
6: Momento de sonora para el mundo como siempre represento Poniendo mi hip hop en el centro El de su sabor El de pues para eso traigo buen son El pues Cristo trae la sensación Orgulloso pues el sabor que traemos desde el opción Entro directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más térmica Sonora explota con el flow que boca Guerra cero, pase y sabor lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario ellas invaden por gente en las mañanas Corren y sienten que el, el viento golpea sus Caminando me doy cuenta que hay artista En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito en las mañanas sabrosito En busca déjale me entrego a Diosito El cafecito en las mañanas sabrosito En busca jale me entrego a Diosito
8: Escucha, y calla, el concepto se ensambla cada vez que dudo la gracia. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria. Sonido exacto, tirando palabras y sigo gigante. Siempre con un toque fuerte. Y la mirada como siempre al frente Sonora que se la miente con el estilo potente En los cultivos me encuentras con los compás como siempre Tenemos un poco de sabor, en esto damos lo mejor Así que sube tu mano, prende, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, prende, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que te De
6: mi flow con sabor, movimiento, rapa, pone siempre el dolor
9: Repapate
6: pues para eso traigo bendición. Repapate pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el profundo. Repapate raperito de su sabor. Repapate pues para eso traigo bendición. Repapate pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el profundo. Música de barrio que aquí estamos. MR, continuamos pide ellos nos damos. El estilo preservamos un buen rap es lo que creamos, Un camino nos orjamos desde que él lo encontramos. Esto nunca va a parar no tiene vuelta para atrás. Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida. Entre la mirada fija el objetivo. Agradeciendo a la señora, estás conmigo. Vete preparando, vete empapando de visión. Vete acostumbrando a escuchar <tose> más seguido esto. La vida que yo quiero darle gloria a él. Que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo. Anda, únete ya, vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? Sigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos y decirte que está vivo Que está aquí conmigo, claro que mí contigo Y
10: esto es
1: Vámonos con preguntas. Tenemos aquí, dice esta. Eh, padre, tengo dos hijos y ellos tienen su novia y su novio. A, decir, a ver, y, y salen de paseo con ellos. Por consiguiente, tienen relaciones íntimas y los consiguieron para apadrinar para la confirmación. Ellos comulgan de vez en cuando. ¿Qué puedo hacer yo? Y mi esposo no frecuenta los sacramentos y cree en... Los yerberos, le agradezco Padre, por favor no diga mi nombre Y el Señor los bendiga, bueno pues que los bendiga Más a ustedes, a ver aquí mmm, No entiendo aquí bien el asunto Dice, tengo dos hijos y ellos tienen Su novia y novio Bueno, no, no especifica Yo supongo que Que de ser su hija también, una hija O un hijo, no dice cuántos. Salen de paseo con ellos, por consiguiente Tienen relaciones íntimas Yo nada más pregunto Este... ¿Usted eh, cómo sabe que tienen relaciones íntimas? ¿Le han dicho a usted que, que tienen relaciones íntimas? ¿Que caen en, en, en estas situaciones del desenfreno sexual? ¿Le han dicho? ¿O usted cómo sabe? Dice, y los consiguieron para apadrinar, para la confirmación. O sea, a sus hijos que quieren que sean padrinos. Ellos comulgan de vez en cuando. Mire, pues aquí no sé, está un tanto difícil la situación porque usted dice... O prácticamente asegura que, que ellos tienen. que caen en la. Cuando cuando están casados se llama adulterio. Cuando están solteros, se llama fornicación. Entonces, ese pecado de fornicación. No sé cómo usted sabe que sus hijos fornican. No sé. Pero, mire, aquí la cuestión es que si les pidieron a sus hijos que sean padrinos. Para eso son las pláticas. Las pláticas que se dan para los padrinos, ya sea si van a ser padrinos de bautismo o de confirmación o en su caso de primera comunión, les piden que reciban estas pláticas para que ellos entren en conciencia, para que ellos reflexionen sobre, sobre el papel de ser cristianos, sobre el compromiso que se tiene en la iglesia ...para poder ayudar a otras personas más... ...en este caso como padrinos... ...para eso son las pláticas... ...para tratar de acomodar las conciencias... ...el razonamiento... ...ellos puedan ver con realidad... ...lo que les compete... ...ahora... Eh, ...si es que tienen... Eh, ...caen en la fornicación... ...si caen en la fornicación... ...pues mire... ...ciertamente cuando uno se arrepiente... ...de haber cometido un pecado... ...y acude al sacramento de la reconciliación... ...uno recibe... ...el perdón por los pecados... ...y uno... ...puede caminar adelante... ...aquí la cuestión es... ...un tantillo difícil... ...digo, porque pues no... ...pero yo sí les invitaría... a ...que sus muchachos... ...se acerquen a las pláticas... ...sean coherentes... ...traten de vivir... ...como hijos de Dios... ...buscando siempre vivir en castidad... ...en pureza... ...en abstinencia sexual que se comprometan también para ayudar, ayudar a los chamacos. Yo soy de la idea que no se debe de buscar a muchachos demasiado jóvenes para padrinos, excepto si estos están bien formados. Yo no sé quién los invitó a ellos para que fueran padrinos de confirmación, yo no sé. Pero lo que sí yo opino es que si alguien quiere buscar un padrino de confirmación para sus hijos, trate de buscar a una persona que, que se esfuerce por ir en el camino cristiano y no pues yo no 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 es que dude verdad que sus hijos estén caminando por el sendero cristiano como, como se debe, pero pues yo sé que cuando estamos medios jóvenes a veces no pensamos bien las cosas y los sentimientos están a flor de pie, las emociones, y en realidad a veces ni siquiera hay una buena formación en la fe como para poder ayudar a otros a que caminen también por ese sendero de la doctrina, de la religión. Si, si somos jóvenes y nosotros ni siquiera entendemos todavía o asimilamos ese compromiso, pues menos vas a poder ayudar a un chamaco o a una chamaca. Yo, yo podría decir... ¿Saben qué? Pues no, no los invite, así, a menos de que ustedes digan, no, pues es que sí, ya, ya están bien preparados, ya están bien formados, o a menos que incluso digan ustedes, no hombre, hasta eso, estaba en el seminario, se salió del seminario, y pues ahora también hay que mirar que sean coherentes. Eso es lo que yo le podría decir a los papás de los chamacos para que tengan a alguien que les acompañe y que les pueda ...realmente apoyar... ...en la formación de sus chamacos... ...ahora con eso de que... ...a veces comulgan y no comulgan... digo pues ...no sé... ...yo no sé... ...si en este caso pareciera ser... ...que es la mamá la que nos escribe... ...pues no sé si apenas... ...a menos de que sus hijos... Su, ...porque lo, por lo que veo... ...pues está una... ...también su hija... ...a menos de que sus hijos... ...le digan... ...cuando ellos fornican... ...a menos de que le digan... ...vámonos a... ...otra pregunta... ...dice... Eh, ...mi pregunta es... ...¿se puede anular el matrimonio... ...por la iglesia eh, no, digamos, miren No es que se anule No es que se anule el matrimonio por la iglesia se, se investiga, se hace un juicio Se hace un juicio Y puede ser que el veredicto sea que sea nulo O que sea inválido, no que se anule En su caso hay algunos que se casaron por, por casarse porque algunos se casaron queriendo aparentar una situación, quizá a lo mejor homosexualidad, pues para que no me digan, para que no me tachen. Y se casaron, así. Otros se casaron porque le dijeron en su casa, tienes que responder, órale. Ya salió embarazada la muchacha, pues ahora casi se. Y no la amaba. Ahí la, la hormona lo dominó. Y ahora, no con esto no quiero decir que Entonces los que andan embarazando muchachas no se deben de casar No, aquí es hablarles a los hijos decir, mire, hay cosas que se hacen y hay una repercusión Y usted tiene que asumir las consecuencias Hay responsabilidades sociales, hay responsabilidades económicas Y si usted anda por ahí dejándose llevar por la calentura pues después le va a tener que atorar al asunto, tendrá que trabajar el doble o el triple, dependiendo la situación. Entonces hay que hablarles claro para que ellos vayan entendiendo, pero no por esto creo yo que es recomendable de ya le embarazó que se case. Pues no, incluso les digo, ahí podría, podría, podría ser que el matrimonio sea inválido cuando se obligó a casarse a alguien cuando no había amor, cuando solamente hubo desenfreno, pasión, y tuvieron, fornicaron y después salió la criatura. Podría ser, pero no es que se anulen, No es que el término anular pareciera ser que se lleva al término estricto de divorcio. ¿Se puede hacer un divorcio en la iglesia? No, no se puede. Hay casos, hay casos que se analizan en el tribunal eclesiástico y después de que se analizan en el tribunal eclesiástico, se determinan si fueron válidos o no. Y en base a eso, pues ya, viene a darse un veredicto y puede ser que se diga es inválido, ¿ok? Entonces la persona a partir de ahí, dependiendo de la circunstancia, puede, puede casarse ahora sí por la iglesia buscando tener todos los requisitos necesarios.
7: Se llama Lorena Sánchez de Nashville Tennessee, y con respecto a la pregunta que puso hoy de qué es lo que me ha enseñado Radio Cepa, bueno, tengo básicamente como año y medio de escuchar de estarlo escuchando, y a mí lo que me ha enseñado, que no me ha enseñado Radio Cepa, He aprendido bastante, me gusta todo lo que usted pone todos sus programas de hecho eh, desde el del que madruga hasta el de las 4 de la tarde que es evangelización sin tregua con ese programa de evangelización sin tregua eh, he aprendido bastante yo había tomado un curso bíblico anteriormente y eh, como este programa que usted tiene me ha ido refrescando la memoria a cosas que, que yo ya había visto eh, y trato de ponerlo en práctica con con mi familia y pues allá afuera también en el mundo. Y trato también de, de acercar a más gente a nuestra iglesia de hablar de Dios, ya que primero me limitaba nada más a lo que era catequesis, nada más lo que era mi clase y ya, pero con usted estaba aprendiendo a que hay que evangelizar, tenemos que dar a conocer el reino de Dios y cada día voy poniendo como un granito de arena para la evangelización, aunque a veces no es mucho, tal vez mi vida no es tan perfecta también, pero trato de, de, de seguir eh, los tropiezos, aunque en el momento me tiran, pero trato de levantarme con más fuerza y seguir adelante. Muchas gracias, Padre. Le pido oración por mí. Dios lo bendiga y a seguirle ray echando rayas al tigre.
9: Bye. Uh, Niño, deja que los niños vengan a mí, lo dijo el de gran maestro, lo dijo el de gran maestro, lo dijo el gran maestro, a que ella está, va a niños ya como va a Deja que, los niños, deja que los niños vengan a mí, lo dejen a maestro, lo dijo a maestro, lo dijo a, a maestro, a que ya deja, vamos, niño, ya deja, vamos, niño de
7: Hola, soy Alicia Santiago Suárez, origin originaria de Tuxpan, Veracruz. Actualmente estoy en Apodaca, Nuevo León. Yo comencé escuchando Radio CEP a partir de, de los evangelios que me compartía mi hermana. Ahí escuché las redes sociales, lo busqué en YouTube y posteriormente bajé la aplicación. Y doy gracias a Dios porque a raíz de ahí me he seguido este, evangelizando, eh, aprendiendo más cosas de la Palabra de Dios. Y eh, le doy gracias. Muchas gracias a Dios y a ustedes por evangelizarnos con sus programas.
1: Señoras y señores, tenemos una trivia muy sencilla, así que pon mucha atención. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál fue el apóstol que negó a Jesús? ¿Cuál fue el apóstol que negó a Jesús? ¿Fue Tomás? ¿Fue Judas? Iscariote o fue Pedro? ¿Cuál fue el apóstol que negó a Jesús? ¿Fue Tomás? ¿Fue Judas Iscariote o fue San Pedro? En realidad es una respuesta sencilla y clara. Para algunos se fijarán solamente en la forma literal como aparece en la Biblia. Cuando Pedro negó a Jesús, y que la mayoría recordamos por el pasaje como se fue dando, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así sucedió. Cuando Pedro negó tres veces a Jesús, en aquel momento... En el que le estaban haciendo un juicio Y varias personas señalan a Pedro Y este lo niega Pero sabemos muy bien que negar a Jesús No consiste precisamente en pronunciar una palabra No es únicamente para aquel que niega conocer a una persona Sino también con nuestros actos Judas Entregó a Jesús a las autoridades para que éstos le hicieran un juicio No podemos conocer realmente los motivos que llevaron a este hombre para entregarlo con un beso incluso Pero lo que sí podemos saber es que con la entrega de Jesús a estas autoridades del templo También lo estaba negando En el caso de Tomás Tomás el incrédulo, como se le conoce, cuando le dijeron, el Señor ha resucitado. Y Tomás se atreve a decir, si no meto mis dedos en las heridas de sus manos, o si no meto mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. Ahí también hay una forma indirecta de negar a Jesús. Tengamos cuidado, porque no hay que pensar que negar a Jesús es solamente para aquel que en palabras lo pronuncia con nuestros actos, no creyendo en la resurrección o también como en el caso de Judas Iscariote, entregando a Jesús a la burla, a los chistes vulgares, a la ridiculización que se puede hacer con el cristianismo o con objetos sagrados, eso también es entregar a Jesús. Tomás no creía en la resurrección, en aquel milagro portentoso que se había dado. Y también hay muchos cristianos católicos que saben que en la misa se da un milagro portentoso, pero no creen, y aunque no lo digan con palabras, el hecho mismo de que vayan a misa, y que pudiendo confesarse no se confiesan para no dejar el pecado y poder recibir en gracia el cuerpo de Cristo, también se le está negando. Analicemos de una forma clara cómo estamos comportándonos ante Jesús. A lo mejor eres como Pedro o soy como Pedro cuando lo niego ante los demás. Lo niego no queriendo hacer una oración. Cuando tengo que hacer una oración de agradecimiento, de confianza en Él, pero por la vergüenza, por la pena, por el miedo al ridículo, no hago esa oración. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir de qué manera muchas veces hemos negado a Jesús y tomemos cartas en el asunto para no volverlo a negar, más bien para que podamos Realmente dar testimonio de un Jesús resucitado en nuestras vidas y que con nuestro testimonio también ayudemos a otros que posiblemente de forma inconsciente lo niegan a cada rato.
7: Mi nombre es Blanca Miranda, desde acá buscando yo, y pues nada, eh, lo que Radio Sepa ha hecho en mi vida, pues ha sido llenarme de más de, del conocimiento de Dios, sobre todo con la Biblia, me gusta mucho toda toda la, la programación de Radio Sepa, la he compartido, he sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo, pues ya ni tradicional, porque si fuese tradicional por lo menos eh, tendríamos la Biblia como como herramienta, ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de. Soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos. Pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con con el movimiento, pues ha sido de, de mucha este conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven. Ahora ya tengo 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y, sobre todo, Radio porque sé que es una luz en el camino. Siga adelante y no pare. Gracias, bendiciones, Padre. Bye.
4: Llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. ¡Oh, no!
11: Juan Hernández, lo escucho desde Junker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio sepa o usted padre, de que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación he, he conocido mi fe católica y ahora por nada del mundo. Bendiciones, padre. Saludos al estado de Oaxaca. Estamos en Junker, Nueva York. Bendiciones. Y si ora, ora por mi.
12: Adiós, padre. Soy Paco Cárcel para decirle que, que sí, sí, la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos, porque la mayoría de los temas que llevan en la radio pues
7: han sido causa del diálogo entre mi esposa y, y mis hijos y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante, Dios le bendiga. No soy Angélica Loera. Lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años, tres, escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa. Y me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes, los misioneros servidores de la Palabra. Y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
1: Les saludo con gusto, good morning por la mañana Hoy día jueves 12 de noviembre Saludos a los que recién nos sintonizan Hace unos cuantos días tuvimos presente la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán Y ahí dimos a conocer lo que es la Basílica Por qué se le dice Basílica Dimos a conocer por qué se le dice Parroquia Dimos a conocer por qué se le dice catedral, y también dimos a conocer por qué se dice capilla, y también el término de iglesia. Ayer, si ustedes recuerdan, y de hecho no sé si escucharon la radionovela de San Martín de Tours, San Martín de Tours, y entonces viene también a colación algo que no eh, mencioné ayer, que se nos escapó, fue la cuestión de la palabra capilla, la palabra capilla tiene una curiosa procedencia y tiene que ver con un santo muy conocido, San Martín de Tours, es decir, al santo que celebramos el día de ayer. Y también se mencionó en ayer por lo de la herradura. Esto de la herradura en las casas, en el, en el tiempo, en el tiempo de San Martín de Tours, que claro, la gente. Algunos despistados, eh, en ignorancia, acomodan las cosas a un modo mmm, muy, muy personal, ¿no? Y hay gente que, que agarra la, la, la herradura como amuleto, como cosa de buena suerte. Así como lo mencionamos el día de ayer, también algunos agarraron lo que fue la serpiente de bronce, la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer. A Moisés, pues también algunos la agarraron para sacar un cierto tipo de supuesto provecho, ¿no? Y quemarle incienso, y así hay personas que, que agarran las cosas que se han utilizado como un signo para su tiempo o su momento. Bueno, el de lo de la herradura lo mencionamos el día de ayer, que no es algo que se debe de establecer, es un signo que se encontraba en el tiempo de San Martín de Tours, pero que personas... Eh, distorsionan las cosas, las acomodan de una forma totalmente contraria a la fe. Bueno, hablando sobre la capilla, el origen etimológico de la palabra, como lo mencionamos el pasado lunes, proviene del latín medieval, capela, cuyo significado literal es capa pequeña, capilla, capela, capa pequeña, en referencia a la prenda de vestir que llevaban antiguamente los hombres, que, que todavía se usa mucho en algunos cuerpos militares como vestimenta de gala. San Martín de Tours, como mencionamos, era un soldado, justamente un militar romano del siglo IV. Según cuenta la leyenda, estando en Francia como soldado, un día de frío invierno se encontró con un eh, indigente, Martín dividió su capa en dos y le dio una parte a este indigente. Sus biógrafos cuentan que esa misma noche se le apareció Cristo en sueños y le agradeció por haberle cubierto del frío con la mitad de su capa, que también era utilizada para resguardarse del frío. Más tarde dejó San Martín de Tours la vida militar se bautizó, por decir más tarde, no quiere decir que ese mismo día en la noche, sino tiempo después, se bautizó y se dedicó a la evangelización como sacerdote. Lo ordenaron en las formas como eran antes y luego también lo nombraron obispo. Cuando murió San Martín, el trozo de la capa se conservaba eh, dice guardada como una reliquia y era venerada. Y este lugar donde la guardaban era el Santus Martinus Capela. O sea, donde estaba la capa del santo mártir. La reliquia fue expuesta en un oratorio, un lugar para hacer oración. Eran innumerables los fieles, ilustres personajes y santos que llegaban a rezar donde se encontraba Sanctus Martinus. Capela, es decir, donde estaba la, el pedazo de capa o sí de capa del Santo Mártir. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a denominar este lugar de hacer oración con el nombre de capilla, y más tarde a todos los pequeños oratorios de igual manera. Actualmente las capillas arquitectónicamente pueden ser independientes o pueden estar dentro de otro edificio, como en una basílica, iglesias de grandes dimensiones o palacios. Podemos decir, ahí está la capilla del Santísimo, o está la capilla de la Virgen, o está la capilla del Cristo, dentro del mismo templo, de una basílica, una catedral, o incluso hasta de una de una parroquia, ¿no? Dentro de la parroquia dicen, llévetelo ahí está la capilla del Santísimo. Pero todo esto a partir... De, esta, de este pedazo de capa de San Martín de Tours Y que ya cuando murió pues era una forma referente Acuérdense de las reliquias, son signos Signos que pueden alimentar nuestra fe o que pueden iluminarla O que pueden inspirarla Y de ahí entonces se toma esto Nosotros hemos adaptado pues muchos términos de esta manera no Porque está también por ejemplo lo de mariachi mariachi, vamos al mariach, está por ejemplo otras, lo de misa, ¿por qué se le dice misa? porque en latín cuando se despide se dice ite misa est, esta, esta, esta misa ha terminado, no es tanto eso, sino vayamos a la misión que vendría a ser como que una traducción apegada a esto de que se dice en latín como despedida, Ite, misa, est. Vayamos a la misión. Algo así. Misa de misión de. Pero nosotros, pues comenzamos de. Pues vamos a la misa por la despedida. Ite, misa, est. Como que esto es la misa, no se entiende. Y, y de ahí se agarraron los la, asuntos. Pues también así fue lo de la capilla. Interesante lo de la capilla. Pues ahí se los dejamos por si ustedes no, no, no lo tenían presente, Bueno, criaturas del Señor, este, por ahí teníamos San Josafat Mártir, podríamos leer algo de, de la vida de San Josafat, está cortito, dice, cada 12 de noviembre la iglesia celebra a San Josafat, patrono de la vuelta a la unidad, dice, significa Josafat, Dios es mi juez, nació en Bolinia, Bolinia, dice, en Lituania. En el año 1580, hijo de padres ortodoxos, se convirtió al catolicismo e ingresó a la orden de San Basilio. Fue ordenado en el rito bizantino y posteriormente llegó a ser arzobispo de Bielorrusia. A San Josafat le tocó vivir tiempos difíciles del cisma con Roma, templos en ruinas, el clero secular en crisis con sacerdotes casados en aquel tiempo, entre ellos algunos polígamos y con una vida monástica en franco declive. Polígamos, pues quiere decir que a lo mejor algunos de ellos, si estaban casados, hasta tenían varias mujeres. Dice, como obispo convocó sínodos para enfrentar la crisis. Bueno, ¿de qué año fue tú? Déjame checar, Uy, ¿en qué año murió? Murió allá en donde tú no me dices aquí. Válgame Dios, ese rato ya lo habíamos leído, pero... Ah, sí, murió, dice, así el 12 de noviembre del año 1623. Al grupo de muere, muerte al papista, ¿ah? fue atacado. Ah, sí, en el año 1623. Si bien ya se había reformado... Lo, lo del clero, porque acuérdense que fue más o menos... En el año 300, cuando fue el concilio de Elvira, cuando ya no se permitió sacerdotes casados. Bueno, pues son interesantes las vidas de los santos. Vámonos a una pequeñita pausa y ahorita regresamos. Una rolita, no, es una rolita, ¿cuál pausa? Vámonos una rolita y ahorita regresamos.
13: Yeah.
7: The cat sat New York, todo lo que Dios me ha dado a través de, de toda su programación de Radio cepa me gusta, la recomiendo, he invitado a personas a que llamen que también tienen testimonios de vida, que sentían un vacío muy fuerte de esos católicos tíos que a veces somos, y los invito, escuchen esa, esa estación buenísima, hay un sacerdote muy, muy chispa, muy alegre, que tiene una forma muy personal de, de hacer sus programas, de, de analizar la palabra, todo, entonces es una forma de motivación para ahora que me ven oh, don, que gracias, yo te bendiga porque la verdad le estoy escuchando incluso mi mamá en México, también en la ciudad de México, pero nada padre, esos siete años, ocho años, diez años, veinte años más que le doy de vida a, a Radio SEPA van a ser de bendiciones y, y que viva Radio SEPA que viva la palabra y que viva Cristo saludos, bendiciones me gusta, me gusta mucho y lo escucho todos
14: los días en mi trabajo. De hecho, ahorita estoy trabajando todavía y hablando despacito porque pues me checan por ahí. Bendiciones, padre, y échele ganas. Y pues me ayuda mucho este programa porque a veces tengo un poco deprimida o triste y pues ya al escucharlo con su risa y esa alegría, pues mi amigo, gracias y bendiciones.
7: Hola, muy buenas tardes. Los escucho del Distrito Federal. Mi nombre es Leticia González y estoy muy feliz por por estas estaciones que hay eh, de la Iglesia Católica y de ustedes en especial, en particular, los misioneros y servidores de la Palabra, que siempre nos brindan cosas muy positivas y muy, muy
14: bellas en la red. Gracias y Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día. Bye. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Mena, hablo de Chicago, solo para felicitarlos por sus programas. Y pues gracias a ustedes mi vida ha cambiado, gracias a los padres misioneros que estuvieron aquí en Chicago. Gracias a ellos mi, mi, mi vida dio totalmente un giro de 90 grados, sin es una exageración. Y ahora pues les estoy tanto agradecido, tanto como a Dios, como al Padre Luis, por todas sus enseñanzas hacia sus sacerdotes, que ellos pues han transmitido por medio de ellos la Palabra del Señor. Y pues quisiera recomendarles a toda la juventud, a todos los que puedan adquirir la, la revista Inquietud Nueva porque trae unos mensajes que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y por medio de esa revista pues nos sigue evangelizando, aunque pues uh, ya no tenemos nuestros padres misioneros, pero nos dejaron muy buenas semillas que estarán dando muchos frutos. Que Dios los bendiga por su programas y a usted Padre Modesto, gracias, gracias por todo el tiempo que nos brinda en la radio y sobre todo en las familias y en los evangelios. Que Dios los bendiga siempre y los, llegue, los siga llenando de fortaleza y de sabiduría para que nos puedan transmitir y seguir alimentarnos por medio de la palabra del Señor. Que tengan muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches.
15: Bye. Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Rocha, tra eh, saludando desde Houston, Texas. Pues quiero eh, felicitarlos y también felicitar
12: a usted Radio Sepa y también saludar a todos mis hermanos en la parroquia de San Carlos Borromeo, eh, aquí en la ciudad de Houston. Muy buenos días, que Dios los bendiga.
16: Ah, bueno, mi nombre es Antonio Hernández, nos reportamos desde Detroit, Michigan, para agradecerle al programa su existencia y por agradecer al Padre Modesto que el Evangelio nos llega todos los días en la mañana. Gracias a Dios por todo este trabajo que se hace y gracias a Dios porque existe Radio SEPA. Gracias.
9: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio SEPA.
1: minutos después de la hora
16: gracias gracias movido que me han dado tanto
2: medio dos luceros
3: que cuando los abro
1: y tu nieve de qué sabor que compartir una canción que si puedo compartir una canción hombre eh para eh, dicen
5: muy bien gracias estoy
1: mirando ahí sus comentarios ¿no? Estoy mirando sus comentarios. Gracias. Bueno, muy bien. Ayer por ahí alguien nos mandó una pizza, pero le hicieron chanchullo. Porque el del Uber le dijo que ya estaba en la entrada de nuestra casa. Pero pues quién sabe en qué? ¿Quién sabe quién se la comió? Porque ya cuando miré la, la dirección, el, la captura de pantalla dije, no, pero ahí no vivo yo. Yo vivo en un rancho, en Texcoco, Estado de México. Quién sabe a quién le dieron esa pizza. Lástima, lástima, Margarito. Oye, mmm, pero sí, muchas gracias, aunque no haya llegado, aunque no haya llegado la pizza y este, ahí te encargo de favor para la próxima unas alitas y que no y, y, y miran, también ten presente que aquí no vivo yo solo, están otros hermanos, entonces les comparto. Entonces, que no sea una pizza, que sean dos, ¿verdad? Y alitas, que no sean poquitas, ¿verdad? Pues es que me gustan mucho y... Digo, eh, si se puede, sí se puede, ¿verdad? Sí, no, sí es que me, me mandé una pizza, y digo, pues es que una pizza, me la como yo solo, casi. Bien pediche. No, no, pues nada más, es pues para la próxima, ¿verdad? Que, que le reclame al de, de la pizza. Pues yo me imagino que ya el, el que la mandó pedir. La persona que la mandó pedir. Me imagino que ya hizo los reclamos correspondientes. No sé cómo, cómo trabaja el asunto tú. Sí, quién sabe cómo usan. Sí, salieron ganando nosotros. Sí, pero que nomás ten presente eso que aquí yo vivo con más gente. Entonces por lo menos unas dos para que nos toque de dos rebanaditas. ¿verdad? Y unas alitas así. Bruces Dice, esa canción que está Cantando ahorita a las 7 con 8 ¿O quién la canta? ¿Cuál tú? Es que no sé cuál canción O sea, tú dices que A las, a las 7 con 8 minutos ¿A las 7 con 8 minutos La canción? ¿No? Ahorita ya son las 9 ah, Bueno, me imagino Tú estás allá, ¿en donde. Es que no sé dónde estás. ¿A las 7 con 8 de México o de dónde? No, pues me la pones difícil. Además, no, no me voy a acordar de decir... Ah, mira, a las 7.2 minutos estaba cantando esta canción. A las 7.3 me. No, 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 no. Sí, sí, ni modo, ni modo. ...mande bien su dirección... ...para que no se equivoquen... ...no, la dirección estaba bien... ...la dirección estaba bien... ...lo que pasa es que... ...los del Uber... ...no, no, estaba bien... M ...miren, tenis... ...no, estaba bien, los del Uber... Mmm, ...canijos... ...ahí estaba bien, decía bien la dirección... ...ya después porque la persona que... ...ordenó la pixita me mandó la dirección, dice, esta no es la dirección, le digo, sí, esa es, pero el lugar que te está mandando el del Uber con la pizza, esa, esa dirección no es esta, o sea, también hay que reconocerlo, así como a nosotros se nos van las cabras al monte y la regamos, también a los de los Uber, ustedes piensan que los de los Uber son, ya... <risa> o oh, oh, no... Y es que el que encargó la pizza trabaja en un Uber. <risa> ah, pero se si te agradece la intención, aunque no hayamos comido pizza. Pero espérate, ya, deja que, deja no comer. Deja no comer, en... dice que la que estaba cansado. Dice a mí me gusta ver mucho las películas de Vida de Santos. Yo te recomiendo más que leas Vidas de Santos. Es que algunas películas tienen mucha crema, mucha crema. Sí, mi recomendación es mejor le Vida de Santos, mejor que películas, este, aunque las hayan hecho. Eh, aunque las hayan hecho este, Católicos Pues sí Yo llevo comida a las casas Y el GPS a veces te lleva a otra parte El GPS Y pues sí
3: Me echen la culpa GPS <risa>
1: Pues sí Dicen que Dicen, el que encargó la pizza la hubiera llevado él, no puede, pues está allá en, en California y pues para traerme la pizza nada más está acá, hasta Texcoco, pues no, no, no la chiflen que es cantada. Y hablando de películas ya también ahí, dice, también tengo libros, <risa> no, yo tengo yo también tengo muchos libros, no, lean los libros. <risa> lean los libros sí leanlos leanlos porque más de tenerlos de tenerlos no se llena a uno de conocimiento hay que leerlos oye hablando de películas por ahí lanzan lanzan el trailer de la primera de la película primera Navidad una película volver al origen y ahí está la distribuidora Bosco Films lanza el trailer... ...la primera Navidad que se estrenará en España... ...el 11 de diciembre... ...y con la que pretenden animar a volver al origen... ...de esta importante fiesta... Bosco Films fue la misma distribuidora... ...que estuvieron promocionando... ...¿te acuerdan hace poquito? ...el 30 de, de octubre... ...antes... ...que se estuvo... Que, ...que yo mencioné una película que les dije primero... ...no les dije el nombre... Y ya después sí se los dije, pero que sobre su advertencia. La película contiene algunas cosillas que no podrían ser como que muy propias para niños. Y también, pues, este. Harían. Eh, podrían causar incomodidad en la familia. La película esta que habla sobre. Sobre eh, un doctor. En un. en Rusia. por allá. Y. Yo no sé cuántos de ustedes ya la vieron. Si ya la vieron, pues bueno. Espero que les haya... A mí se me quedó grabada en la mente la, la película por lo que presenta. Pero eso sí no es propia para niños. Ni tampoco yo, digo... Si la van a ver, véanla solos y, y ya... O con alguien, con sus matrimonios, véanlos. La película Éter. Éter, que habla de un doctor que... Mmm, en una ocasión, estando con una paciente, una, una güerita eh, muy atractiva, pues al doctor se le, se le enciende la hormona y el doctor le, la intenta ahí como que... Shush, y, y, y la muchacha dijo que... ¡Quiu, eh, quiu, quiu, quiu! Calmantes, montes, alicantes, pintos, pero aquel ya traía toda la hormona alborotada. Agarró un poco, era doctor, y agarró un poco de... De cómo le llaman ahí de, de esa cosa para dormir a la gente, se lo puso en el paño y la dormió, y después intentó abusar de ella, pero se dio cuenta que ya estaba muerta, se espantó, sale corriendo, lo agarran, lo sentencian, después lo iban ya a, a matar. Y, pero entonces le dan otra oportunidad, lo mandan como doctor ahí con unos soldados, y entonces ya después empieza a, a hacer sus experimentos y todo. Y ahí comienza la película y ya al final, cuando tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con cuestiones de espiritualidad? O, al final da una, un giro, en los últimos siete minutos, zzzz, da una vuelta y te queda así como que... Qiu, 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 qiu. Son de esas películas que tienen giro de tuerca, tienen giro de tuerca. Y esa película también fue distribuida por Bosco Films, Éter, se llama la película Éter. Bueno, dicen que ya ahí está la nueva película. Mm, tiempo de Navidad. Y. Es, no, la primera Navidad. Y. Y pues. Se ve interesante la película. Eh, se ve. Este. Actualizada. Pareciera ser que es como una dramatización. Pareciera ser que es como. Pues quién sabe, es, es una, una película que que está fuera de concepto mmm, antiguo y por lo que veo pues mezcla, pareciera ser como que si viajaran en el tiempo un sacerdote, incluso va con vestimenta clerical y demás y otro, no sé, pero bueno, sí, sale fuera de concepto la la, la, la película se ve pues, se, se ve novedosa quién sabe si esté buena verdad pero ahí, ahí se la dejamos bueno criaturas del señor eh, yo ya no yo ya no la voy a ver ya la contó muy bien no pero es que la, la película del éter narra la historia de un doctor en la guerra pero al final la película da un giro o sea, no es la historia de un doctor que está en la guerra de hecho el doctor es ateo el, el doctor no cree en Dios pero no es esa la trama es lo que no se ve, que al final lo presenta, yo no se las estoy spoileando, casi se dice spo spoilers si no la quieren ver, no la vean pero este... A mí se me hizo interesante, se me quedó grabada y eso. Cuando yo veo una película y se me queda grabada, eso quiere decir que me que me impactó, que me dejó así. Hay películas que yo he visto y que, que a veces no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de la historia, me acuerdo de los personajes. Y, y eso ya es mucho. Así como una canción, una canción que se te queda grabada, un, un, eso fue como que conectó contigo. Pero bueno, si no la quieren ver, no, no, no la vean. Dice: mmm, Dice para la otra, especifique qué es, para dónde están los sacerdotes. Y así la misma gente les informa. ¿De, de qué me hablas, Irma? Eh, Déjame ver. Dice: taca, 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 taca. Ok, muy bien. Bueno, pues este: Saludos. Dice: Da un giro. Entonces, si sí hay que verla. No, pues si quieren verla, yo nomás se, se las... Yo, yo la, antes de decir el nombre de la película yo la miré y me, me gustó. Aunque, pues si te, tengan sus reservas y ya. ¿Que dónde la pueden encontrar en YouTube? No. La verdad no sé. Está la distribuidora de Bosco Films. Yo la verdad no sé dónde la pueden encontrar, pero la pueden encontrar en Bosco Films. Eso sí, hay que pagar a la distribuidora... Se paga creo como 3 dólares por cuarenta y tantas horas o 72 horas, no sé qué. Pero no en YouTube no la encuentran, es un son películas que hay que rentarlas y, y ya sí las pueden ver. Ether, ahí la pueden ustedes ahí mirar. Sí, es una película para rentar, pero creo que pues si tú la rentas creo que la pueden ver muchas personas y la puedes ver las veces que quieras durante 72 horas. Y así ayudan a, la, a esta distribuidora Bosco Films Ándele pues Dice, ¿cómo se llama la película? ¿Cuál película tú? Dice que ¿Cómo se llama la película? Es que ¿cuál película? Porque estaba hablando de dos Entonces ya no sé cuál Ey. ¡Tacoberto! Presente desde Fullerton, California Saludos, Tacoberto Tacoberto Vamos al Evangelio en día de hoy, sobre. Sobre, 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 sobre. Sobre, 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 sobre. Sobre, 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 sobre. Yo tengo
8: un padre. Ay, un bueno? un bueno? Mi padre es Dios. Mi padre mi Dios. Y es mi padre. Eterno. Y
10: es mi padre, eterno.
8: Mi padre restaura, Libera. Perdona. Ana, bautiza, renueva, libertad y llena de amor, y llena de amor, y llena de amor.
16: Mi nombre es Carlos, hablo yo
7: de acá de Seattle, Washington, y pues es un gran gusto saludarlo, pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres de acá de Seattle
16: y Tacoma, Washington, que Dios lo bendiga, adiós.
14: Padre, hablar a Celi, de aquí de California, le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por hermano Julio César también, Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios. Y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios Hasta luego, Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra Gracias, hasta luego
7: Padre mío, mi nombre es Ana Rosa López, yo le hablo aquí de San José, California eh, Lo escucho yo lo más que puedo, es una, gri una gran guía para mí y toda mi familia Que Dios lo bendiga y saludos a todos, hasta luego, bye soy María y hablo de San Fernando, California, me encanta su programa, espero que siga así con ese bonito optimismo.
12: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios, dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Dice así, Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y Él les contestó, La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno al otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
16: Escuchar
3: tu El evangelio de hoy
1: nos trae una discusión entre Jesús y los fariseos sobre el momento de la venida del reino. El evangelio de hoy y de los próximos días tratan de la llegada del fin de los tiempos. Esto también porque ya estamos cercanos a finalizar el año litúrgico que termina muy diferente del año civil. Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios y él dice, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Y aquí viene la cuestionante, ¿qué necesitamos para ver la llegada del reino de Dios? Los fariseos pensaban que el reino podía llegar solamente si la gente llegaba a la perfecta observancia de la ley de Dios. Para ellos, la venida del reino sería la recompensa de Dios al buen comportamiento de la gente. Y en este caso, el que viene a ser el presidente de esta llegada, el llamado así Mesías, el ungido, el salvador, llegaría de forma solemne, así como es un rey y tendría que ser recibido por su pueblo. Pero Jesús... Les dice que es algo que no todo el mundo puede ver. No es en este caso la llegada del reino de Dios como se observa la llegada de los reyes de la tierra. Para Jesús el reino de Dios ha llegado, ya está entre nosotros. Independientemente de nuestro esfuerzo o de nuestro mérito, Jesús tiene otro modo de ver las cosas. Tiene otra mirada para leer la vida prefiere al samaritano que vive en la gratitud a los nueve que piensan que merecen el bien de Dios, como en aquellos diez leprosos que fueron curados y que solamente el samaritano regresó. Jesús nos da a conocer que hay signos para entender la llegada del reino. Son señales, dice Jesús. Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces, ¿qué es lo que impide ver el reino de Dios? ¿Por qué estos, aunque lo quisieran ver, no lo pueden ver? Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan. El Hijo del Hombre aparecerá, dice, como el relámpago. Al brillar ilumina el cielo... De un lado a otro Y dice que así será la llegada Del hijo del hombre En el día de, de su regreso Pero primero tiene que sufrir mucho Y ser rechazado Por la gente de este tiempo Estas pues vienen a ser Las señales Del reino de Dios El reino de Dios es El proyecto Que tiene Dios Para sus hijos e hijas un proyecto de fidelidad, de felicidad, que se cumple, el reino de Dios se cumple, cuando le amamos a Él y cuando amamos a las personas. Y es ahí donde uno no se debe de quedar con la estructura. Si bien hay una estructura, si bien hay una normatividad, si bien hay un reglamento, U ordenanza, no es la ordenanza, no es la estructura, no viene a ser la acumulación de conceptos, ideas, es a lo que nos lleva en este caso la estructura, la disciplina, el orden de todo. En este caso es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a los demás, eso vendría a ser el reino de Dios. Pero obviamente eh, tenemos que tener cuidado porque a veces nos desviamos y nos quedamos con la estructura o nos quedamos con las leyes, como en este caso los fariseos se quedan con la cuestión legalista, el cumplimiento de la pura ley. Cuando vivimos este doble y único amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como nosotros mismos, Dios reina entre nosotros. Así pues entendemos que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, no vendrá con nubes y con rayos y, y cosas estruendosas. El reino de Dios está dentro de nosotros cuando nosotros así abrazamos el mandamiento del amor, cuando nos esforzamos en vivirlo ahí donde más nos cuesta. Es ahí donde lo estamos cultivando donde está germinando para que cuando nos toque, porque a todos nos va a tocar terminar de caminar en este mundo, Dios pueda decir, «Siervo fiel, siervo atento, siervo despierto, hiciste lo que te tocaba». El reino de Dios comienza, pues, en esta tierra, pero encontrará su perfección al final de la historia. En ese día, Jesús, el Hijo del Hombre, Brillará como un relámpago También nosotros brillaremos al sentir el amor de nuestro Padre en toda su amplitud Al disfrutar de una fraternidad, porque así le podemos llamar perfecta Pero hasta que no llegue ese día, podemos decir con toda seguridad y radicalidad La lucha contra la injusticia, contra la violencia, contra el pecado va a ser muy dura muy fuerte, cada día que pasa nos distanciamos más de Dios Y por ende la violencia, la pobreza, la injusticia, la corrupción Todas estas cosas van aumentando Si Dios es un Dios de justicia, es un Dios de bondad, es un Dios de amor Es un Dios de caridad, de comprensión y de paciencia Pero actualmente estamos viviendo en un mundo que nos ofrece todo lo contrario de Dios no podemos decir entonces que estamos en el reino de Dios. Está reinando el enemigo de Dios, el príncipe de este mundo, como así llama Jesús a Satanás en el Evangelio de Juan. Ya llega el que reina en este mundo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna aquí, el que controla los grupos ...que dominan en la economía, en el espectáculo, en el poder... ...y no estamos hablando de teorías de conspiración... ...basta con mirar cómo es que manejan, cuál es la ideología de todos aquellos... ...que tienen control, que tienen dominio, que tienen poder en este mundo... ...hay un sometimiento, hay un control... ...y cada día aumenta más esa ambición de poder y de control... No estamos hablando de grupos específicos con un nombre característico, pero sí podemos decir que son aliados muy cercanos del enemigo de Dios, porque ya lo dirá Jesús en otro de los evangelios. Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué se necesita, pues, para mirar el reino de Dios entre nosotros? Vamos a hablar de lo compacto, de lo cercano, de lo concreto. Dice en el versículo 20, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Es importante recordar ahorita las palabras de San Agustín de Hipona, que llegó a escribir en su libro de las confesiones, donde dice, Señor, Tú estabas dentro de mí, más interior de lo más íntimo mío, y más alto que lo más sumo mío, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. Y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Dios habita entre nosotros, dirá San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita, pues?, para mirar el reino de Dios, humildad, necesitamos, pues, la fe. El reino de Dios es algo que ya podemos ver en nuestras vidas. Dice la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En la medida en que nosotros amemos a Dios... Con todo nuestro ser y a nuestros hermanos, como a nosotros mismos, estaremos haciendo una realidad, ese reino de Dios entre nosotros. Pidamos la fe necesaria, la humildad necesaria, para poder ver en qué acciones concretas podemos hacer que se manifieste, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo el reino de Dios en nuestras vidas La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra,
13: es tu palabra Para mis pasos Amparas tu palabra para mis
10: pasos, suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz, yo guardaré
13: tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. La es tu palabra para mis pasos. Mi la es tu es
15: mi sendero. Padre, mi nombre es Martín Rivera y lo escucho desde hace tres años. Por
1: medio del padre Martín Escobedo de los MSP de aquí de Fontana.
7: Mi nombre es Gabriela Ramírez. Yo lo escucho desde Houston, Texas. Y yo empecé a escuchar su programa por una amiga que se llama Elsa. Ella fue servidora de los Misioneros de la Palabra. Gracias.
17: Yo lo escucho desde Vancouver, Washington. No tiene mucho que empecé a escucharlo, unos dos, tres meses. Me encanta su programa. Recibo muchas bendiciones, he aprendido mucho, me gustan mucho los cincelazos a la reflexión del Evangelio. Todo, todos sus programas están hermosos y llenos de mucha sabiduría y de mucho aprendizaje para los que queremos aprender más y más
7: sobre nuestra religión católica. Tengo un año escuchando Radio Cepa y a mí me encanta toda la programación porque me alegra el día. Hablo desde Houston, Texas. Soy Anel Ramos. Gracias. Hola Padre Modesto, mi nombre es Adriana Fernández, lo escucho de Tarimbero, Michoacán. Tengo dos años y lo conozco porque a la comunidad la conozco de más tiempo, pero su estación apenas la escuché y me gusta mucho. Bendiciones para todos.
1: sabe que se puede transmitir la misa por televisión y por radio. Actualmente con esto de los medios de comunicación y poder transmitir algún mensaje a través de las redes sociales, se puede llegar también a muchas personas. Hablando de la misa, algunos han pensado que no es correcto que se pase la misa por televisión, ya que pierde su carácter sacro. Pero tener presente que si la misa se comparte por televisión o la hora santa también se hace por aquellas personas que no pueden acudir a la iglesia y participar personalmente directamente de la celebración. Hay un testimonio que nos hemos encontrado y habla sobre un joven que dice que es o era en su caso ateo, no estaba bautizado, pero por estar mirando la misa que se pasaba por televisión o se pasa allá en Francia, la fe vino a su encuentro. La fe es un don, no necesariamente es vamos a hacer esto con todos los jóvenes y va a funcionar. Dios actúa donde se le abre la puerta del corazón. Y así pasó con este ahora sacerdote. El padre Yvonne Filleven es un joven sacerdote de las misiones extranjeras de París, fue ordenado un 24 de junio del año 2017 y él está actualmente al servicio de la parroquia de Saint-Luc allá en París, en el distrito 19. Encontrar a Dios a través de la televisión, este podría ser el título de su conversión. Originario de Paz de Calais nació en el seno ...de una familia no creyente... ...que abandonó la fe... ...así que Ivonne Villeven no tenía ninguna educación religiosa... ...fue en la escuela secundaria cuando comenzó... a ...hacerse preguntas sobre el sentido de su vida... ...como por ejemplo... ...¿hay algo que valga la pena vivir? ...se preguntaba él... ...y así se han de preguntar muchos... ...con este espíritu decidió comenzar los estudios de filosofía para guiar su búsqueda, también él asistía a clases de chino para conocer una nueva cultura, un bello descubrimiento que no sació su sed de sentido vital. Poco tiempo después, mientras Ivonne Filleben estaba destinado en un centro para estudiantes con problemas de cliché Sous Boys como profesor documentalista Descubrió el mensaje de Cristo. Una mañana decidió encender el televisor y se encontró con lo que es la misa. La misa que se televisaba en el programa Yourdu Seigneur. El padre Filleben cuenta que hubo cierto pasaje dentro de la transmisión que le tocó el corazón. Llegó ese momento en el que escuchó el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una multitud. Intensamente interpelado por esta noción de gratitud por un Dios al servicio de las personas, decidió seguir viendo los domingos siguientes la misa que se televisaba. Y Bonfilleven quedó abrumado por un gran temor y no sabía con quién hablar de ello porque sin duda... Podría recibir burlas, pero Dios es providente y lo llevó a ir físicamente a su primera misa en la Catedral de Notre Dame allá en París. Fue un día domingo por la noche. Fascinado por lo que acababa de experimentar, Filledén sintió una certeza en su interior. ¿O está aquí el sentido de la vida, de la verdad o no está en ningún sitio? Aseguró, después de atravesar de nuevo el umbral de una iglesia, un sacerdote lo acompañó en el camino al catecumenado, porque era ya grande y si ustedes no saben, bueno, pues a los que ya son mayorcitos, se les encamina en una formación que tiene este título de catecumenado. Fillebém quería esperar a que estuviera claro, pero sentía que tenía que dar el primer paso, lanzarse. Y fue en la Pascua del 2008 cuando Ivonne Fillebén fue finalmente bautizado. Dice, Jesús llenó mi vida, así que quise dedicarle toda mi vida. Me encantaba la misa, asistía regularmente y allí comprendí muchas cosas. Así nació su vocación, cuenta Fillebén. Una experiencia con los hermanos de Tibidene en China le abrió los ojos a su vocación de sacerdote. Después de un año de discernimiento en una comunidad de El Arca, finalmente entró en el seminario y el mirar la misa. En televisión le ayudó para que la fe entrara en su vida. No hay que descartar los medios. Dios busca tocar nuestro corazón por muchos medios y de muchas maneras. Hay que pedirle a Dios el don de la fe y Él sabrá trabajar. Aprovechando la radio, la televisión o las redes sociales. La pregunta es, ¿nosotros qué hacemos para ayudar a aquellos que que están en la búsqueda de la fe, ojalá y estemos haciendo algo, aportando algo para ayudar a encontrar a otros la luz, para que puedan encontrarse con Cristo y así su vida pueda adquirir sentido. Yo puedo decir, gracias a la radio me encontré con Dios trabajando, pero escuchando radio escuché el llamado. Acercarme a la iglesia, a los sacramentos Y así pude encontrarme con la luz que iluminó mi ser Y no solamente iluminó mi ser para acercarme a la iglesia Sino que también para ponerme al servicio de la iglesia Conociendo la palabra de Dios y conociendo también a una comunidad que me permitió y me permite ponerme al servicio de los demás y aquí estamos trabajando con un medio que me ayudó para encontrarme con Dios y que me diera a conocer mi vocación.
2: Y llena la
6: 57 minutos después de la hora. Gracias por estarnos escuchando.
1: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que, que Dios te, te bendiga. Muchas, pero muchas gracias. Ahí estamos editando ya la radionovela para el día de hoy, capítulo 13 de El Heraldo de Dios. Gracias. Gracias, Solodí. Déjame ver, acá me están escribiendo el hermano. Oiga, ya, de hecho, los dos... Muy bien. Listo, Calisto. Ok, gracias. Muchas gracias. Listo, Calisto. Te mando saludos aquí en la radio. Estoy en programa en vivo. Dios te bendiga. Ándele, pues es que me está mandando mensajes el seminarista Diego, que está allá en la casa, allá en Chicoloapan, a donde en un futuro nos vamos a cambiar y donde se están llevando a cabo pues las, las, las remodelaciones de los, de los cuartitos que nos dieron para que ahí se ponga Los cuartitos de televisión, no son televisión pues, pero. ¿Cómo será ahora eso tú? O sea, si no es televisión y se transmite por video YouTube, ¿los cuartitos de qué tú? ¿Los, los las cuartos de videograbación o, ¿o como. Antes se decía televisión porque la televisión era el aparato. Pero ahora, ¿cómo llamarle? ¿Cómo llamarle tú? No sé, no se me viene una, una idea. Sí. ¿Cómo sería tú? Sí, estamos ahí. Leonor dice que ya vio la remodelación. ¿Fuiste Leonor? ¿Fuiste, fuiste con Marta Juan Torres o o con quién? Dicen que hoy es cumpleaños de Fabi Nutritions. Felicidades. Que Dios te bendiga y cumplas muchos años más. Ándele, pues. No. ¿Cómo, cómo sería el nombre, tú? Radiovisión. No. No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo se le dice? Antes decía, vamos a ver un programa de televisión. Pero hoy no se le dice programa de televisión, algo que solamente ves por internet. Antes se decía telenovela. Pues ahorita ya las novelas, eh, ¿no? Ya son series, o sea, ya cambió el concepto. Si todavía se está transmitiendo por televisión, si sí le dicen telenovela. No es que no me agarran la onda. No, es que no sé, no, no, es, no es el título del lugar donde se va a hacer el, el, el ambiente. Antes se decía, vamos a hacer un programa de televisión porque era un programa de video que se iba a transmitir por televisión. Y entonces ahora ya no se transmiten por televisión, sino que se utiliza el internet. No, es que no, 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 no me están agarrando, la, no me están agarrando la onda. No, ¿cómo se le llama a los programas de video que se transmiten ahora por internet? ¿Cómo se les dice? Programa de video por internet, está muy largo. Programa de televisión. Series, no... No, 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 por ejemplo, la radio, radio por internet, radio por frecuencia modulada, radio por amplitud modulada, radio por onda corta, o sea, radio, entonces, video, video por internet o qué, no sé, voy a buscar el concepto para ser más claro y preciso ...pero ya Leonor y Marta Juan Torres... ...ayer se echaron una vueltecita... ...allí a... ...a los lugares donde se están acomodando para... ...se está condicionando sets... ...sets o son los cuartitos... ...para grabar videos... ...para grabar videos... ...que se van a estar transmitiendo... ...en los canales de... ...internet que tenemos... ...de los misioneros servidores de la palabra... ...en un futuro... Pues ...tenemos pensado hacer... Eh, ...cortometrajes... Eh, ...videos de vidas de santos... ...o explicando... ...eso... ...la radio va a seguir... ...la radio va a seguir aparte... ...porque la radio, la radio, ¿no? Pero... ...tenemos ya el proyecto de... ...en un futuro hacer estos... ...videos... ...de formación... ...y de información... ...y... ...en su caso vamos a estar ahí pues, trabajando ¿no? en esa cuestión, pero si sí es ya Leonor y Marta Juan Torres ya echaron una vuelta y ya vieron ya, si se dieron cuenta que no es nada sencillo el, el lugar porque estamos adecuando el lugar donde va a ser una oficina la oficina es un lugar donde no solamente voy a estar yo, donde van a estar el grupo de compañeros hermanos de comunidad para planear proyectos Proyectos de video, proyectos de radio, proyectos incluso de edición, donde también vamos a recibir a personas para asesorar cómo hacer transmisiones y todo eso, que quisieran hacer apostolado. Vamos a darle también oportunidad a los muchachos que han terminado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que trabajen haciendo videos de evangelización... Y al final pues les damos un comprobante de que hicieron su servicio social con nosotros. Pero haciendo pues cosas buenas. También vamos a hacer cierto tipo de capacitación para laicos. Que quieran aprender cómo hacer lo básico para hacer una transmisión por internet. Ustedes dicen, ¡Ay! ¡Pues qué chiste tiene! ¡Ay! Ni que fuera tan ignorante. Tiene su chiste. Tiene su chiste. Por ejemplo, lo que yo hago... ...con las plantillas... ...hay que diseñar imagen... ...en Photoshop... ...hay que también saber utilizar los programas... ...la configuración y todo... ...y también hay que saber de cuestiones... ...tecnológicas... ...hay gente que quiere aprender... ...hay gente que no quiere aprender... ...tengo muchos hermanitos y hermanitas de comunidad... ...que yo ya les he dicho... ...hermanitos... ...ustedes están haciendo sus transmisiones de video... ...por Facebook... ...está bien... Pero tengan en cuenta que hay que cumplir con los estándares básicos para que la transmisión pues sea más receptiva por parte de la gente. Por ejemplo, está bien, se bañaron, muy bien. Está bien, están en un lugar bonito, muy bien. Está bien, tienen un teléfono que se ve más o menos clarito, está bien. Pero 70%... ...es audio... ...30%... ...40% video... ...si hay buen audio... ...se complementa... ...con el video... ...y la gente se va a quedar... ...si hay buen video... ...pero no hay buen audio... ...y qué es lo que pasa con muchos de mis hermanitos... ...y mis hermanitas... ...pero yo ya les dije... ...me ignoran... ...y luego hasta se enojan... ...ay pues venlo a cerrar tú... No, pero te estoy diciendo pues que compren. Cuesta muy caro un microfonito. Miren, cuesta 250 pesos. No cuesta caro. Pues venlo a hacer tú. Pues no que no, no te gusta. No es que no me guste. Te estoy dando una recomendación. Esos videos no están bien por hecho. Uy, ahora resulta que tú eres el experto. El, el, eres el presumido. Te estoy dando una recomendación. Bueno, yo solamente te estoy dando una recomendación. Esos videos... Están muy distantes de la cámara, no se escuchan bien, cómprate un microfonito, hay de diferentes tipos, demás. ¡Uy! Ahora resulta que ya nomás tenemos acá. Pero es que la gente te va a entrar al video y no te va a escuchar y se va a ir. Ay, pues que se queden los que se quieran, los que quiera Dios. Pues Dios de seguro quiere que se queden muchos, pero yo si entro y no te escucho, yo lo voy a cambiar. Ay, pues. ¿tú, no, porque eres criticón, eres soberbio, eres. Te crees mucho. ay, ay, ay. ay con gente así no se puede dialogar, aunque sean mis hermanitos y mis hermanitas de comunidad. Pero yo podría decir en un futuro que no me digan que yo, que tenía un poquito más de experiencia, que no me digan, es que, es que el padre modesto nunca nos dijo, nunca nos dio una crítica constructiva, nunca nos asesoró, no, él, él es egoísta, él es soberbio, creído, vanidoso, altanero, prepotente... O sea, sí, soy todo eso. Pero sí, traté de ayudarte. Sí, traté de decirte, hermanito, hermanita. Ese video, mira, eh, arréglale, haz esto al otro, haz aquello, haz aquí, haz allá, todo lo otro. ¡Ay! Ahora resulta, ¿no? Que ya tú eres el único que hace las cosas buenas. Pero en fin, en fin. En el futuro, eso es lo que nosotros vamos. O tratamos de hacer Eso es lo que tratamos de hacer Y pues Con la ayuda de ustedes Con la, el apoyo de mis superiores Y todo Vamos a echarle galleta al asunto Y vamos a, a ver Si podemos realizar ese apostolado De transmisión De videos Y de transmisión de la radio. Así merengues tengues. A ver qué a ver, a ver qué sucede. Por lo pronto agradezco a los que nos han ayudado ya con sus donativos. Muchas gracias. Y al hermano Diego dice que ya, ya fue a retirar el, 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 el apoyo, la ayuda económica que nos dieron. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y si ustedes quieren apoyarnos y quieren mandar dinero, por ejemplo, por Electra. Me mandan un mensaje y les doy el nombre del hermano, les doy los datos para que él vaya y ya. Y utilice él, él es el hermano Diego está trabajando allá en el, en este lugar donde se va a hacer la donde se está remodelando los cuartos para el futuro apostolado de Radio Cep. Y todo lo demás entonces está el hermano Diego, le está el hermano Ricardo, está el hermano Roberto, son tres hermanos seminaristas que están dedicándose a la construcción. Uno le sabe a la electricidad, otro le sabe a la plomería y otro es el IBM. IBM a esto, IBM a traer esto, IBM a traer aquello, IBM, IBM, IBM. Sale. Bueno, ¿saben qué? Ya nos vamos a la radionovela. Vámonos a la radionovela, capítulo número. Número 13. Capítulo número 13 de esta radionovela que se llama El heraldo de Dios. El heraldo de Dios. Así que... ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! Con el heraldo de Dios. Saludos Fabi Nutrition. Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. ¿Sale? André pues.
6: Vámonos, el Heraldo de Dios, capítulo número 13, hoy día, jueves
12: 12 de noviembre del 2020. Gracias a los que se dan compartir.
11: fue al caballo que resbaló en el fango del camino y arrojó al suelo a su jinete. Matovelle cayó pesadamente y al golpearse la cabeza quedó inconsciente bajo la lluvia que caía en medio de rayos y truenos. El caballo se rehizo y, asustado, emprendió a Galope el camino de regreso.
18: ¿Pero cómo? Ese caballo va solo y sin el doctor. ¡Santo Dios, qué habrá pasado! A lo mejor... ¡Oh, no! Ni, ni Dios lo quiera. Es mejor que vaya enseguida a verlo.
11: Preocupado, prepara su rústico caballo y monta bajo un verdadero diluvio. El hombre va asustado, presente que algo malo ha sucedido.
18: Estoy muy pero con que me tiempo, a lo mejor cayó en algún barranco Oh, mi a que no sea nada grave.
11: Diez minutos después, el abrigo encuentra en medio del camino el cuerpo inanimado del distinguido abogado que recibe sobre sí todo el peso de la lluvia.
18: Dios mío, aquí está. Y es el doctorcito. ¿Qué le ha pasado? Doctor, doctor, ¿qué le pasó? No responde. ¡Santo Dios! Está mojado y bien pálido. ¡Doctor, doctor Matoville! ¡No pues se habrá muerto! ¡Oh, virgencita! ¡Sálvalo! No lo lleve todavía a tu presencia. Doctor, conténteme. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Uy. Uy. Se mueve. Parece que está vivo. ¡Doctorcito! ¡Ya vuelve en sí! Fin. ¡Ya! ¿Qué, qué pasó? Ay, ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Parece que el caballo lo botó, doctor. Pasó a Galope por mi casa. Y se me hizo sospechar que algo malo le podía haber pasado. Me asusté mucho.
15: Uy, me duele la cabeza. sí, sí, ya recuerdo. Un trueno lo asustó y resbaló haciéndome caer. Vamos, Uy. doctor, vamos a la Allí podremos atenderlo darle una cosita caliente y secarle calle la ropa. Gracias. Gracias, Antonio Gaspar. Ayúdeme, ayúdame a levantarme.
10: A ver, a ver, doctor no,
18: Burrough. Traje mi caballo. No es muy joven. Pero
15: todavía sí. Cuéntese, doctor. Yo iré a pie. La casa no está lejos. Ay, sí, me siento algo débil. Y la cabeza me da vueltas. Eso. Eh, así, así está mejor. Y ahora sí, vamos. Mm. Me ha salvado la vida, Antonio.
10: Mm.
15: Te agradezco mucho. Yo no, doctorcito. La de Ella fue. Pues, ella. Sí, tienes razón. Es ella. Mi Madre Celestial
10: la que vela en todo momento por mí. Bajo la fuerte
11: lluvia llegaron hasta la pobre casa del campesino y allí atendieron a Matobelle. Secaron sus ropas empapadas al fuego y le dieron agua de tizana con una copa de aguardiente. Todo eso lo reconfortó, y cuando pasó la lluvia ya cerrada la noche, se preparó para ir hasta su casa.
18: Yo iré con usted, doctorcito. No me quedaría tranquilo ni mi mujer tampoco si lo dejamos ir solo. Puede darle algún desmayo y no va a haber nadie quien
15: lo ayude. No, no lo creo necesario. De aquí a Cuenca no hay más de media hora de camino. Yo iré con usted y regresaré de día. Bueno, si insistes aún, Ay, Pero antes quiero agradecerte mucho lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida. Aún estaría tendido entre el barro si no llegabas si y me ausil... Ay. No sabe cómo me alegro de haber podido ayudarle.
18: Pagarle de alguna forma lo que usted hizo por mí a sacarme de la cárcel, no. comprobando
15: mi inocencia. Era mi deber, Antonio Gaspar, y ahora me has demostrado con creces tu gratitud. Que Dios te bendiga, hijo. Vamos, doctorcito, ya me viene.
11: Los dos hombres caminaron en la oscuridad de la noche, apenas alumbrados con un pequeño farol que portaba el campesino. Hicieron un viaje agradable. El malestar del golpe sufrido iba disminuyendo en intensidad. Ya en la casa, Matobella agradeció nuevamente al hombre que lo salvara y entró en el interior.
17: ¡Santo Dios! ¿Qué ha sido de ti, Julio? Me has tenido una inquietud tremenda. ¿Qué te pasó?
10: Uy, pues,
15: tuve un accidente, hermana.
17: ¿Un accidente? Pero dime, estás herido.
10: Oh,
15: ¡Y esa ropa llena de tierra! Cálmate, cálmate. Cálmate y te contaré todo. Ayúdame a sacarme el poncho y las botas.
17: Ya sé. El caballo te botó al suelo, ¿verdad?
15: Sí, eso fue. Estuve tendido no sé cuánto tiempo en el camino. Bajo la lluvia que caía y los truenos que retumbaban. Virgencita del Socorro. ¿Y quién te salvó? ¿Quién te ayudó? Bueno, es todo lo que tengo que contarte. Me sentaré. Porque me duele la cabeza y no me siento del todo bien.
11: La atemorizada hermana se fue serenando y conociendo la verdad de todo lo que había sucedido, obligó a Julio a acostarse, tomar un medicamento y solo se quedó tranquila cuando lo vio bien abrigado en su lecho.
17: Me aterroriza pensar que pudiste haber muerto en medio del camino, sin ayuda espiritual, o que en el frío te hubiera producido una pulmonía. Con todo, mañana tendremos,
15: llamaré al doctor Benavides, para que te atienda y nos diga qué mismo tienes, Julio. No exageres, hermana querida. Es solo un golpe y nada más. Mañana estaré bien... Ay. No me sentiría en paz si no te ve el doctor. Así que no discutas,
17: Julio, y yo me encargaré de hacerlo venir. Y tanto tú como yo, estaremos tranquilos cuando él te haya examinado.
15: Bueno, está bien. Si eso te devuelve la tranquilidad, me quedaré en la cama... ...hasta que el doctor Benavides venga.
11: Efectivamente. La diligente hermana madrugó a llamar al médico... El que llegó cuando Julio tomaba su desayuno, en su cama Lo examinó, se enteró de lo sucedido, recetó algunos medicamentos y...
18: Bueno, bueno, pues... eso es todo Lo único que le recomiendo es reposo, doctor Matovese Si en realidad aparentemente no es nada grave El golpe en la cabeza puede degenerar en alguna complicación cerebral
17: ¿Y es grave, doctor?
18: Todo depende, tenemos que esperar mm, Depende eh, por eso, unos dos días de reposo bastará. Volveré entonces a verlo y decirle cómo
15: lo encuentro. Pero, oh, mis clases en la universidad, mis clientes estarán...
18: Todo eso puede esperar. Solo será unos días, doctor. Absoluto reposo, comida liviana y nada de visitas. Dos días.
17: Descuide, doctor. Yo me encargaré de que sus órdenes se cumplan. Y gracias, gracias por haber
10: venido.
11: La vigilante Marianita Matobede estuvo siempre cerca de Julio, durante los días que permaneció en cama. Lo acompañó, atendió y mimó con gran bondad. Los ruidos de la calle llegaban atenuados a la habitación del enfermo y el tiempo se fue diluyendo entre la confidencia el reposo y el sueño. Pero una conversación en especial fue la que dio la tónica del estado de ánimo en el que se debatía
15: en silencio Julio. Sabes, Marianita, que tengo una grave preocupación. ¡Oh! El doctor dijo que nada debía molestarte, Julio. Sí, eso dijo. Pero en cambio no puedo alejar de mi mente algo que me viene atormentando desde hace algunos meses.
17: ¿Atormentando?
15: ¿Y qué es? La decisión que debo tomar en poco tiempo sobre mi vocación religiosa. No te entiendo. Para mi vida futura no sé si escoger el claustro como puerta de refugio. Una orden monacal que me permita en silencio, reposo, perfeccionar mi alma.
17: Una orden religiosa, ¿como cuál? ¿Cuál es la que más te atrae?
15: Hay dos propiamente que tienen mi preferencia. La de los franciscanos descalzos. Y la de los carmelitas. Pero temo que mi salud no siempre sea tan buena, que me impida ingresar a ellas. Son órdenes muy austeras, de una férrea disciplina. Los hombres que han alcanzado la santidad en ellas, han sido gente de oración extremada, silicios, sacrificios sobrenaturales.
10: Ah,
17: es así. Tú siempre tienes dolores de cabeza, con frecuencia te da fiebre.
15: Y pierde el apetito Julio. Por otra parte, sacerdotes amigos de otras órdenes me han invitado a ingresar a sus respectivos conventos. Por ejemplo donde los dominicanos, los redentoristas y hasta los jesuitas.
17: ¿Los jesuitas también? Ellos escogen muy bien a sus miembros. Se dice que son siempre muy inteligentes y que deben tener virtudes muy probadas.
15: Toda orden. Regular o secular, escoge bien a sus miembros. Son todas muy respetables. Siento mucho respeto por ellas, pero no me decido por ninguna. Y esa es mi tortura. Rezo, pido a Dios que me ilumine, que me señale el camino para no errar, para no tener dudas. Pero Él permanece callado, dejándome en el sufrimiento de la indecisión,
11: El espíritu de Matobelli estaba en ascuas. Su claro pensamiento se debatía en angustiosas preguntas. ¿Una orden religiosa con convento? ¿Pero cuál? ¿Una vida de sacerdote seglar? ¿Cuál sería el camino mejor logrado? El que lo llenaría completamente en sus ansias de perfección y superación. He allí el estado en que se encontraba el sufrido abogado, ahora dedicado al reposo y a la meditación.
17: Te comprendo, Julio pero creo que lo único que podemos hacer, tanto tú como yo, es pedirle a la Virgen que se muestre propiciatoria a la orden a la que ella quiere que ingreses.
15: He venido rezando, ofreciendo sacrificios, mortificaciones para conseguirlo, pero deberé redoblar mis oraciones para alcanzar tan inmenso don. ¿Y si te orientas por la vida del clero secular? También es respetable, pero lo considero un estado peligroso, debido a los embates que tienen que sufrir de las tentaciones mundanas. Son ya cerca de ocho años que vengo con esta duda, hermana, y debo poner término a la misma. ¿Así que no serás clérigo secular? Ni clérigo secular ni casado. Pero tengo una intercesora en el cielo que pide por mí, la Beata Marianita de Jesús. Ella me ayudará, hará terminar esta tortura inacabable.
17: Julio, hermano mío, no debes preocuparte tanto. Ya verás que nuestro Señor, su santísima madre, la Beata Marianita de Jesús, te señalará en el camino el momento menos pensado. Y se hará la luz en tu camino, y todo será felicidad en tu nueva vida que
15: has escogido. Sí, así lo espero y agradezco tu fe en mí. Rezaremos juntos en el rosario esta tarde. Y creo que la paz se irá haciendo en mi espíritu para recibir la señal que a su momento me hará Jesús crucificado.
11: Él se sintió renovado, acudió a la universidad y luego fue a visitar al doctor Franco, con quien tuvo una prolongada entrevista.
18: Ya te he dicho Julio, si deseas ingresar a la compañía de Jesús, tienes mi apoyo y el de los demás padres que te conocen. Serás bien recibido, tendrás tranquilidad para tus estudios, apostolado para tus ideas y siempre estarás rodeado de jóvenes ansiosos, ...de conocer la verdad de nuestra
15: santa religión. Sí, padre. Lo sé y se lo agradezco. Pero no quiero cansarlo nuevamente con mis incertidumbres y dudas. Hasta ahora no he conseguido decidirme por ninguna orden. Lo único que sé es que no seré del clero secular. Bueno, eso ya corta el camino, ¿no? Lo que me angustia es el no saber por qué... El cielo me niega la ayuda que reiteradamente le pido. ¿Y cómo
18: lo sabes? El Señor, en su infinita sapiencia, ya tiene determinado tu destino. Pero espere el momento de hacértelo saber. Tu
15: confía y reza, nada más. Rezo, pero me siento como en un túnel oscuro, reverencia. No cae sobre mí ninguna luz. En estos momentos en que más necesito de la revelación divina, estoy solo triste, inconforme, y temo que pueda caer en el pecado de orgullo o desesperación. Mm.
18: Creo que harías bien en retirarte del mundo por unos días. Unos ejercicios espirituales le convendrían a tu alma. En la meditación lejos de los problemas diarios, del bullicio, de la gente, podrías encontrarte a ti mismo, y es posible que encuentres la respuesta a eso que tanto buscas.
15: Sí, creo que sería lo mejor, pero no serán solo por unos cortos ejercicios espirituales. Abandonaré mi casa, arreglaré todo lo que me pertenece y me iré a vivir definitivamente al seminario. Y allí, como los ermitaños, esperaré la voz del Señor que me guiará por el camino de la vida y de su encuentro definitivo.
18: Eso este es acertado.
15: Pero es también un gran sacrificio. Toda mi vida ha sido un sacrificio que se lo he ofrecido a la Virgen Santísima. Y ahora es a ella a quien le pido la ayuda suprema. Y ella, mi madre, no desoirá mis lamentos.
11: soportó el alma de Matovelle en aquellos días. Con frecuencia el sueño oía de sus ojos y las horas de la noche pasaban pesadas, lentas, angustiosas, dando paso a la mañana. Durante el día, el silencio en que se sumía o la soledad que buscaba demostraban claramente todo el mundo convulso que en su interior se agitaba. Leía libros piadosos, vidas de santos, el martirologio y rezaba. Sobre todo pasaba horas enteras frente al santísimo sacramento, arrodillado y en éxtasis.
15: La hostia santa es la reina absoluta del universo, y de modo especial, la protectora omnipotente de los pueblos católicos. Para imitar la vida eucarística de nuestro Señor, debemos aceptar con resignación las pruebas que la Providencia nos envía, ofrecerse voluntariamente como una víctima para ser inmolado según el beneplácito divino, y pedir a Dios humillaciones, trabajos y aún la muerte más dolorosa y terrible para mejor conformarse con la víctima divina
11: sus pensamientos eran siempre destinados al sagrado corazón de Jesús al milagro de la Eucaristía a la Virgen María en todas sus advocaciones. por eso su poesía se destinaba con mayor ternura y frecuencia a la Madre de Dios
15: Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, al pie de la cruz, constante, afligida y dolorosa. Dulce Madre, tus dolores son del alma, ricas joyas, son espléndidos luceros de nuestra inmortal corona. Madre de Dios, admirable, por todos tus hijos ora, que alcancemos las promesas de Jesucristo en la gloria.
11: Al final de esa misma semana, Julio llamó a su hermana y pidiéndole serenidad por lo que iba a escuchar y más que todo, apoyo en su decisión, le confesó.
15: Tú sabes, Marianita, que he soportado una larga etapa de tensiones espirituales, pero si en verdad estas no han desaparecido del todo, al menos creo que puedo alcanzar mi paz interior. Ayúdame a encontrarla. ¿Y qué has
17: decidido, Julio? Créeme. Que sea lo que sea siempre estará bien. Siempre
15: será lo mejor. Sí, hermana. Debo agradecerte todo, absolutamente toda la bondad que has tenido para conmigo. Has sido un ángel custodio en mi vida. Dios te pagará con creces la misericordia que has derramado sobre mí en todo momento.
17: No, no digas de eso, Julio. Solo he tratado de ser una hermana buena, una mujer lista para ayudarte. Dios nos ha bendecido.
15: Sí, nos ha bendecido y ha comenzado a guiarme con mano firme. He decidido, Marianita, abandonar esta casa e irme a vivir al seminario.
17: ¿Pero qué dices? ¿Dejar esta casa? ¿Dejarme sola?
15: Tarde o temprano, esto tenía que suceder. Sabes que mi vida será en un convento y que tendría que separarme de ti.
17: Sí... Lo sabía, pero deseaba que no llegara ese día, porque me iba a causar mucha pena, mucha soledad.
15: Todos esos son sacrificios que nos obliga la vida a realizar, hermana. Hay que ofrecérselos a Dios. Él sabrá valorarlos para el día del juicio final.
17: Pero, ¿qué voy a hacer sin ti?
15: No te volveré a ver más. No, no, no es así. Vendré a verte con cierta frecuencia pero compréndeme y ayúdame. Debo hacerlo, alejarme del ruido del mundo, concentrarme en mí mismo, encontrar a Dios dentro de mí, y solo en el seminario tendré el clima necesario para conseguirlo.
17: Sí, lo sé, perdóname, pero me he portado como un egoísta.
15: Mañana me iré, Marianita. He arreglado ya todo lo poco que me pertenecía, los papeles, los libros, estas cosas que me sirvieron para vivir aquí. Mi ropa, todo te lo dejo. Y también la parte de herencia que posiblemente me toque un día. Todo es para ti. Recíbelo por Dios. Y ayúdame a ser feliz en Cristo.
17: Sí, Juan. Bueno, para ti lo mejor. Siempre lo mejor. Y eso solo lo conseguirás entregándote al Señor. Él te ha elegido y te espera. Ve, viva su encuentro, y que se haga la voluntad de Dios.
11: Esa misma tarde, con una pequeña maleta en que llevaba algo de su ropa, algunos libros piadosos y papeles con sus poesías, y reflexiones místicas, Julio... Abandonó su casa y se dirigió al seminario.
18: No sabes la alegría que me causa verte, Julio. Así has decidido lo más conveniente para tu vida. Ingresar al seminario es una buena medida.
15: He obedecido los dictados de mi corazón, Reverencia. Pero es solo el comienzo. Todavía en mi interior hay una lucha tremenda de dudas y certezas. Bueno, pero el Señor te ayudará a encontrar el camino...
18: Aquí tendrás la paz que necesitas, la soledad indispensable para encontrarte a ti mismo. Trabajo. Seguirás con la cátedra de derecho público y el clima de tranquilidad y oración te será propicia.
15: Eso es lo que espero y, y busco, padre. ¿Quién será tu confesor en esta casa? He escogido al padre Félix Grisart. Él dirigirá, como hasta aquí, mi vida espiritual.
18: Bueno, Julio. Ven, te indicaré cuál será tu habitación.
15: Bien, al fin estoy en la casa de Dios. Me ha costado no poco sacrificio desatar los lazos que me ligaban a mi casa, a mi hermana, a mi vida anterior. Pero si no lo hacía ahora, quizá nunca me hubiera animado a hacerlo.
18: A veces un sacrificio conduce a la gloria. El Señor nos coloca demasiadas espinas en el camino para que la satisfacción sea mayor en nuestra vida futura.
15: Sí, lo he comprendido así. Desde ahora soy otro Julio María Matobelle. Atrás queda un ser mundano, indeciso, pecador. Pero adelante mío siento la gran duda de ser seglar o sacerdote, casado o soltero clérigo suelto o fraile de convento todavía no lo sé y voy a rezar mucho para salir de esta duda lo antes posible para
11: 1878 Julio María Matobese había acudido al interior del seminario de Cuenca en busca de un ambiente que lo alejara del ruido mundano las invitaciones el fragor de una vida que cargaba de peligros lo alejaba poco a poco de su ideal religioso El joven abogado abandonaba así su carrera profesional, aunque seguía con su misión de crear un discipulado en las aulas del seminario. Dentro de sí, sin embargo, su espíritu está inquieto, todavía no ha logrado determinar lo que será su futuro. Por ahora lo que requiere es de paz, de alejarse de lo que le roba tiempo para la meditación, pero tiene aún mucho camino para decidir su futuro. seminario, cuando entabló amistad con un joven seminarista, piadoso y lleno de virtudes, que llevaba una vida tranquila, dedicada al estudio, a la oración y a la perfección de su alma.
15: Aquí, en el seminario, entre los compañeros, se ha comentado mucho su ingreso, doctor Matovelli. <risa> se ha comentado ¿Y por qué? Bueno, porque todos conocemos su prestigio, la forma como ha conseguido destacarse en la vida profesional, y también por la piedad que ha demostrado desde que llegó a esta casa. Oh no, no hay que exagerar amigo, yo admiro en cambio la paz que transmiten ustedes en todos sus actos, cuando están en clase, cuando rezan en la capilla, o simplemente cuando están en recreo. Hay alegría en los juegos, en los cantos. Eso demuestra que están en paz con su conciencia. Sí, la oración nos hace ser felices. Es verdad. Pero usted también, doctor. Es piadoso. Permanece en la capilla largas horas. Su alma debe estar en paz. Y sin embargo, no es así, Luis. Tengo muchas angustias que trato de combatir con la oración, con las mortificaciones. Pero... No lo consigo todavía. Es que hay algo que le preocupa, algo que dejó fuera en la ciudad. No, allá no dejé más que preocupaciones, tentaciones, ocasiones de pecado que me iban arrastrando a zonas peligrosas. Me siento tranquilo de estar protegido tras estos muros, pero el problema está dentro de mí, en mi propio espíritu, que se mantiene muy inquieto. No lo sé todavía. Durante muchos años pensé que mi camino sería el pertenecer a una orden regular, pero ahora he comenzado a dudar también de eso. ¿Y por qué? ¿No le agrada ser el sacerdote del siglo? Yo me estoy preparando para hacerlo y siento que mi alma se salvará, salvando también almas en cualquier parroquia o caserío al que mis superiores me envíen.
11: Las palabras plenas de fe que pronuncia el joven seminarista impactan reciamente en el alma de Julio Matovelle, El que es sumido en las dudas, como se encuentra, siente admiración por la firmeza con que el joven compañero se manifiesta. Sabe que esos conceptos son producto de una profunda convicción y de una paz interior que todavía él está lejos de conseguir. Por eso, como si viera una luz que penetra en su interior, inquiere, pregunta... Trata de sacar conclusiones.
15: He abandonado al mundo, pero no he hecho todavía ninguna promesa, además de mi voto de castidad, el que peligraba en medio del mundo que me rodeaba. Mi vocación, amigo mío, está todavía en manos de Dios. Y el Señor a veces demora en darnos la señal que necesitamos, y eso es una agonía dolorosa. ...que solo la conocemos los que la hemos vivido. Sueño con ir a París a estudiar en el seminario de San Sulpicio. Ojalá no se malogren mis planes. Tengo casi todo arreglado para viajar. Quisiera conocer Europa, los santuarios más célebres... ...en donde la Virgen Santísima se ha manifestado a los mortales. Lourdes, Fátima, Coimbra... ¡Qué maravilloso! Será visitar esos lugares arrodillarse a las plantas de la Madre de Dios, allí en los lugares en donde se hizo la revelación. En el seminario,
11: la vida de Julio Matovel era recatada Trataba de pasar desapercibido entre sus compañeros. Salía poco de su habitación, en donde se dedicaba al estudio. A la meditación a cualquier hora del día... Y en los largos insomnios que castigaban su vigilia La capilla Era otro de los lugares en que consumía las horas La Santa Misa La bendición con el Santísimo Las novenas y triduos Todo lo que significaba oración Lo encontraba siempre dispuesto Y lleno de ansiedad Por entregarse a la comunión con Dios Oh,
15: qué empieza. Que pis, en cualquier página que abro este libro, encuentro la palabra de Dios, el consejo que necesito. Dame Señor lo que desee, y quiera siempre lo que es más acepto y agradable a ti. Tu voluntad sea la mía, y mi voluntad siga siempre la tuya, y se conforme perfectamente con ella. Dame que muera a todo lo que hay en el mundo, y que por ti desees ser despreciado y olvidado en este siglo. Las conversaciones en las horas libres,
11: que eran escasas para el doctor Matovelle, se encontraba siempre con su amigo el seminarista, con quien caminaba por los corredores sombrados de amplias arcadas, reflexionando sobre la vida actual que llevaban y la futura.
15: Como le iba diciendo, doctor, escogí el ser sacerdote seglar porque quiero probar que el nombre de Dios es bueno en cualquier parte y que con su ayuda se puede ganar el cielo. Comprendo bien eso, amigo, pero he pensado también que la vida del párroco está llena de peligros, de complicaciones que por un error la pueden distraer de su misión evangélica. Es un doble desafío, lo sé. Pero qué satisfacción sentir y saber que se ha logrado vencer los problemas propios de nuestra santa misión y los que la vida y el demonio nos han colocado en el camino. Cuánta razón encierran sí sus palabras, Luis. Pero quisiera tener la misma convicción suya para aceptar el desafío. Creo que me falta valentía. He pensado que en un convento uno está más protegido que los gruesos muros, ...lo preservan más de las tentaciones... ...eso puede ser verdad... ...aunque no está garantizado que los muros... ...y gruesas puertas... ...no permitan que el demonio filtre sus tentaciones... ...y corrompa el alma... ...de los que habitan dentro... ...esa es otra verdad... ...pero no puedes negarme... ...que el aislamiento y la soledad... ...ayudan a la perfección... Sí, ...si el alma está dispuesta a aceptarla... ...mire doctor... El sacerdote secular puede llegar a quedarse en medio de pueblos, de habitantes que están abandonados en medio del páramo o de la selva y guiarlos diariamente para que comprendan y encuentren a Dios. En cambio, los sacerdotes que pertenecen a una orden, a un convento, solo se pueden preocupar de su salvación personal, individual. No por eso resulta más fácil. Es posible. Pero está dedicado a la oración más que a la acción, al estudio más que a la diaria tarea de predicar, convencer, abrir el camino para las almas sedientas de la verdad del Evangelio. Ahora puedes comprenderme más sobre mis dudas y temores. Tengo en la celda un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores. A ella me encomiendo, a ella clamo, porque pronto termine esta incertidumbre. ...y me haga ver el camino a seguir. No se angustie, doctor, no se angustie. En cualquier momento, el menos pensado, usted recibirá la señal. Descubrirá el camino. Doctor Matodeye. Sí. ¿En qué puedo servirle? Tengo para usted un encargo especial. Esta mañana estuve con el señor obispo y me encomendó pedirle que lo visitara el día de mañana. Gracias. Iré a ver a su ilustrísima. Gracias. El señor obispo Remigio Esteves y Toral es un gran pastor de almas. Posiblemente sea el mejor mensajero de la buena nueva que usted espera, doctor. Ay, ojalá, ojalá que por él sepa yo lo que el Señor espera de mí.
11: Las horas que siguieron al aviso de que el obispo lo esperaba fueron arduas. La oración ocupó la mayor parte de las horas. Pero en cuanto amaneció, asistió con unción a la misa, recibió la eucaristía y se preparó a visitar al prelado. Ya en la sala de espera del obispo, los minutos se prolongaron hasta el infinito de la desesperación. En su alma se agitaba el presentimiento de que algo muy importante iba a suceder en su vida. Cuando el secretario le hizo pasar al estudio del doctor Esteves Itoal, este le recibió con un gran abrazo.
12: Mi querido doctor Matodelie, me permití mandarlo a llamar ya que no tengo la suerte de recibir sus visitas.
15: Ilustrísima, no he querido abusar de su tiempo, ni de su bondad para conmigo.
12: Ya sabe el placer que me causan sus visitas, lo ameno de su conversación. No debe olvidar a este pastor de almas, que no siempre tiene la suerte de encontrar interlocutores inteligentes. Vaya... Lo tendré presente para venir a visitarlo con más sí. frecuencia. <risa> Tome asiento, doctor, y vamos a conversar un instante sobre usted. ¿Sobre mí?
15: Me preocupa y me honra su distinción para conmigo.
11: <risa> Nuevamente, están frente a frente el obispo bondadoso y conocedor de las almas cristianas. Y el abogado apuesto y algo pálido por las vigilias y las penitencias a que se ha sometido en sentido de sacrificio en los últimos meses. El prelado sonríe, como buen padre, y mirándole fijamente a los ojos como si tratara de descubrir lo que detrás de las pupilas de Matobelle se ocultara, le pregunta.
12: ¿Cómo se ha sentido últimamente, Julio?
15: Quisiera decirle que bien, en paz. Pero estaría mintiéndole y mintiéndome. No he tenido muchos instantes de tranquilidad espiritual, Reverencia. Salvo los momentos de la misa y la comunión, los otros me son difíciles de calificarlos.
12: Lo comprendo, lo comprendo, Julio. Y no es usted solo el que tiene que atravesar el largo desierto de la duda... ...antes de tomar una determinación tan seria como el entregarse a Dios. Me alivia escucharlo, monseñor. Y para que se tranquilice un poco... ...le confiaré que yo también tuve largos y angustiosos meses antes de ingresar al seminario. Sudaba, Julio, sufría y lloraba... ...creyendo que mi vocación estaba perdida o que el mundo me había conquistado y robado mi alma. ¡Ah! Pero un día, sin saber cómo, amanecí tranquilo. Había tenido un sueño en el que el Señor me tomaba de la mano... ...y me encaminaba hasta la puerta del templo, invitándome a entrar... Así que me despedí de mi madre, tomé una pequeña maleta con mis artículos personales y me fui al seminario.
15: ¡Oh, es maravilloso! ¿Cómo quisiera que a mí también el señor me diera una señal definitiva para comenzar a caminar y no regresar a ver atrás?
12: Eso es importante, porque regresar a ver es tan peligroso como se atrevió a hacerlo la mujer de Lot. Y se convirtió en estatua de sal.
15: Quisiera obtener esa señal, pero hasta ahora no se
12: produce. Pero su intención de seguir la carrera eclesiástica no
15: ha variado. En absoluto. Abandoné mi casa para trasladarme al seminario en un afán de encontrar el camino. Forzando a la providencia para que el tiempo sea más corto. Y poder dedicarme con mayor vigor a servir a Dios.
12: Bien, bien. Estoy enterado de su conducta en el seminario. Es admirable. Sirve usted de ejemplo hasta los superiores de esa casa, lo cual me llena de satisfacción.
15: Oh, no. Todos los superiores son unos santos sacerdotes que me guían y consuelan. Pues bien, Julio.
12: Al llegar le dije que íbamos a hablar de usted y de su futuro, y en eso estamos. Veo que sigue indeciso sobre ser sacerdote secular o de alguna orden regular. ¿Es que ninguna le agrada?
15: Al contrario, encuentro de muchas de ellas demasiadas exigencias que temo no poder cumplir. He recibido propuestas de los dominicos, redentoristas y jesuitas para que, si deseo, ingrese a sus órdenes. Me parece haberte
12: oído decir que te gustaba la orden franciscana.
15: Sí. Siempre me ha gustado la adustez y severidad de los franciscanos mm. o carmelitas. Pero sus reglas son muy estrictas, muy severas. Y mi salud no ha sido nunca muy buena. Por lo que temo, fracasaría en ellas. Bien, bien, Julio. He comprendido tu caso.
12: Eh que lo vengo conociendo y vigilando desde hace algún tiempo. Tú eres un hombre del Señor. En cualquier parte que estés, llevarás consigo la misión de su Evangelio. Él espera mucho de ti, especialmente ahora, en que la situación de la Iglesia en el país se presenta
15: oscura y nada optimista. El Señor espera de mí, pero no me ayuda en esta honda crisis en que me encuentro.
12: Pues vamos a ayudarle al Señor, ¿no te parece? Como tu obispo y guía, te ordeno que te ordenes sacerdote lo antes posible.
11: Los ojos de Matobelle se fijan hondamente asombrados en el rostro apacible, pero sereno del prelado. Casi duda de lo que acaba de escuchar, de su intención y del profundo significado que la orden encierra. Trata de sonreír un instante después, pero la sonrisa se le cuaja en los labios, sin atreverse a pronunciar. Calla, mientras el obispo Esteves Citoral lo observa cuidadosamente, presintiendo la tempestad que sus palabras han desatado en el alma de Matovelle.
15: Reverencia,
12: ¿me ha dicho usted eso para probarme o en broma? Bien sabes, Julio, que en cuestión de salvación de almas, no hago bromas.
15: Entonces, en realidad, usted cree que...
12: Creo que ha llegado la hora de no postergar ni un momento más tu decisión. Estás maduro para entender y ayudar a la obra del Señor. Dios necesita de hombres como tú. Para ello ha venido preparándote y estás listo. Por eso te ordeno que te ordenes sacerdote lo antes posible
11: Una vez que hubo salido del despacho del obispo Matovelle llegó al seminario Entró a la capilla y se arrodilló bajo el cuadro de la imagen de la Virgen Dolorosa Y alzando los ojos Comenzó a rezar emocionado Con los ojos arrasados en lágrimas
15: Madre, madre mía Ayúdame no me abandones ahora, como nunca lo has hecho. Mírame postrado ante ti, y así quiero estar en esta vida, y por toda la eternidad. Estoy desconcertado. Siento vértigo ante lo inesperado, ante lo que la vida me ha preparado sin Dios saberlo. Virgen mía, intercede por mí ante su santísimo Hijo. Yo quiero ser sacerdote, quiero ser templo vivo de su palabra, pero tengo miedo, madre. Solo tú puedes ayudarme, consolarme, iluminarme en el camino que se abre ante mí. Tengo que obedecer al Señor Obispo, pero confiando en ti, sintiendo tu mano maternal sobre mi corazón, sobre mi cabeza. Sobre mi alma.
11: Al día siguiente, permaneció mucho más tiempo en la capilla. Estaba desconcertado, pensando en el ofrecimiento hecho al obispo de volver y contestar su propuesta de una manera definitiva. Al salir de la capilla, lo estaba esperando su amigo, el seminarista Luis.
15: Me tenía preocupado. Estaba por entrar otra vez a la capilla para ver si necesitaba ayuda. Oh, gracias, Luis. Pero no, estoy bien. He pedido ayuda a mi Madre Celestial. Y ella no me abandonará ahora, que más necesito de su apoyo. Hace bien. La Virgen todo lo arregla y nunca abandona a quien clama clemencia o justicia. Creo adivinar... Que sus dudas están a punto de terminar, ¿verdad? Espero que sí. ¿Cómo le fue con el señor obispo? ¿Le ayudó a encontrar el camino de que hablamos ese día? También está preocupado por mí el señor Esteves y Toral, Y me ha ordenado que comience a tomar los votos lo antes posible. Es decir que dentro de poco lo veremos ordenado sacerdote secular, doctor. Creo que sí. Mañana tengo que ir a entrevistarme nuevamente con él. <risa> no sabe cuánto me alegro escucharlo. Doctor Matobelle, usted... Usted honrará a la iglesia en cualquier lugar en que se encuentre. En un convento o en una pobre parroquia. Ya ve usted... Había pensado que no ser sacerdote del siglo... Y ahora está a punto de serlo. Así es, Luis. Lo que demuestra que por más que el hombre se oponga, se resista o crea abandonar lo que Dios le ha destinado, tiene que volver y aceptar la voz de su Creador. Ahora comprendo mejor a mi confesor cuando me dijo, Dios nuestro Señor hará conocer a usted su vocación, pero será valiéndose de las tribulaciones y desengaños. Entonces cuando menos piense usted en ello, conocerá con claridad qué es lo que Dios quiere de usted. Está ahora más tranquilo, ¿verdad? Sí. Siento que los nubarrones que cubrían mi espíritu se van disipando. Ahora que he decidido abrazar la carrera eclesiástica, comprendo que el Santísimo Sacramento ha sido mi maestro, mi guía, mi confidente, mi amigo, mi padre, mi todo. María Santísima de los Dolores ha sido mi única madre. Por eso, los corazones santísimos de Jesús y María son los únicos dueños de mi ser, mi vida, mi alma y mi corazón. Al día siguiente,
11: tal como había ofrecido al señor obispo, el doctor Matovelle acudió al palacio episcopal y después de hacerse anunciar, fue recibido por el prelado con la misma simpatía que las veces anteriores. Una vez que estuvieron sentados cómodamente, fue Julio quien comenzó a hablar.
15: Reverencia, gracias por recibirme y permitirme hablar de mis tribulaciones. Antes de venir, estuve rezando en la capilla y abrí el libro de Kempis para buscar consuelo. Y en la página abierta al azar leí hoy y no mañana. Esa frase me ha hecho meditar hondamente y me he dicho, es quizá este el momento, mi momento. Quizá mañana ya esté muerto, repose bajo la tierra sin haber podido cumplir lo que me había sido señalado como tarea, hoy y no mañana.
12: Hermosísima reflexión Julio, eso indica que debes iniciar el camino Hoy mismo, no llevar pan, ni alforja, ni vestido, porque Dios proveerá en el futuro.
15: Bien, y he venido a decirle que acepto su orden, que no me siento capacidad de discutirla, pero solo quisiera alcanzar un favor. ¿Y cuál es ese favor? Un mayor plazo para ordenarme. No me siento todavía lo suficientemente preparado, Monseñor. Eso hará solo prolongar la agonía en que te
12: encuentras, dijo. Debes ordenarte de diácono dentro de pocos días, en las próximas temporas de Pentecostés.
11: La palabra del obispo había vuelto a ser perentoria. No admitía disyuntivas y prolongaciones. Y a pesar de que Julio argumentó, suplicó y pidió mayores plazos para ingresar en el sacerdocio, el obispo Esteves y no se dio. Quería presionarlo, ayudarlo de esa manera para que Matovelle ingresara al camino tanto tiempo deseado por él mismo, pero tantas veces postergado.
15: Pero señor obispo, compréndame. Quisiera estar mejor preparado para ser más digno de la misión encomendada.
12: Usted ha hecho voto de castidad. Usted sabe latín mejor que muchos de nosotros. Ha estudiado, traduce, enseña en latín. Es un erudito en teología. Está preparado suficientemente. ¿Por qué quiere desoír la orden divina?
15: No, no me atrevería a cerrar mi corazón al llamado del Señor. Pues entonces, abra las puertas de su alma,
12: Julio. A Jesús, que está pidiendo entrar en ella. Cante de alegría por haber sido elegido Y no vuelva la mirada atrás Porque puede convertirse en estatua de sal
11: Iluminado con una luz diferente Asombrado de los destinos humanos Regresó Motovella al seminario En su alma se agitaban sensaciones encontradas La alegría del camino emprendido el temor de lo inesperado, la salvación de su alma y el sentir sobre él de la mano maternal de María, la Madre de Dios.
15: ¿Seré yo acaso como el cuerpo de la viuda de Naim, a quien Jesús dijo, Mancebo, levántate, yo te lo mando? ¿Seré yo acaso ese cadáver que está esperando la orden de Jesús, y al oírla no puede desoírla. ¡Santo Dios! Es tu Hijo Divino el que me resucita, el que me ordena echar a andar alejándome del pecado. Voy a ti, Señor, voy a ti, por intermedio de mi Madre Celestial, la Reina del Cielo, la Virgen Santísima.
7: Hemos presentado El Heraldo de Dios.
1: minutos después de la hora mientras yo estoy acá editando el programa lo que Dios ha unido con Pati y Paco pues estaba ahí la radio Nubili muchas gracias por su compañía y su cercanía y también por compartir el programa muchas pero muchas gracias ya le vamos a dar el corte ahorita y vamos a transmitir ahora hoy día jueves 12 de noviembre el programa lo que Dios ha unido Déjame ver comentarios, a ver si no hay por ahí alguna cosa que tengamos que responder para el momento. Mm, no, no, no hay, creo. Déjame revisar. Tr -tron, tr -tron. Saludos a Odalis. Ahí en Perú. Gracias. Marta Juan Torres en Chicoloapan dice, ándele. Eh, ta, 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 no, no hay preguntas, no hay comentarios Muy bien Bueno, hacemos el corte En Radio cepa Hacemos el corte en Facebook Y ahorita inicia el programa Lo que Dios ha unido Con paz y, y, paz. y después regresamos con el programa De Todo Un Poco para el católico,
2: tu